0: Olivier Bresson, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Secret d'Entraîneur.
1: Merci de m'inviter.
0: C'est un plaisir de, de te recevoir. Alors Pour une fois, on reçoit quelqu'un qui n'est pas entraîneur, si je me trompe. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr. Je suis présidente de la Fondation Alice Mia, qui est la seule fondation européenne dédiée au sport féminin. et Je suis également la fondatrice des Sportives, qui est un magazine à la genèse et qui est aujourd'hui un groupe média dédié au sport féminin.
0: Un gros projet
1: Gros projet et gros engagement surtout.
0: Ouais. C'est pour ça que ça m'intéressait de te recevoir, parce que c'est quand même un sujet d'actualité qui prend de plus en plus de place dans les médias sportifs. Et on va commencer peut-être par ça, par la médiatisation. Euh, le sport féminin, on n'en voit quasiment pas. Pourquoi
1: C'est un vaste sujet. Hein. Je pense que <rire> tout le podcast pourrait tenir sur <rire> ce sujet. C'est un peu aussi pourquoi j'avais créé Les Sportives il y a, il y a plus de sept ans maintenant. En fait, j'étais dans mes études et euh, souvent, en fait, j'entendais parler de il n'y a pas de sport féminin, il n'est pas visible, les audiences du CSA étaient ridicules, on n'était même, à, à même pas à 10% de médiatisation de retransmission télé. Euh, et à chaque fois que je participais à des tables rondes, des conférences, c'était toujours le même sujet il n'y a pas de médias de sport féminin. J'ai commencé à creuser la question et j'ai regardé. Et j'invite même tous les auditeurs et auditrices à taper sur Google les sportives. Et encore, 7-8 ans, c'était que des véhicules, en fait, c'était des voitures. Ouais. Euh, ou alors le top <rire> 10 des femmes les plus sexy, tu vois. <rire> Donc, Ou les femmes de joueurs. Et finalement, en fait, je me suis dit, ben, il y a un vrai travail à faire sur l'image de la sportive, l'image de, de la femme, sur la prise de confiance et la prise de conscience que la sportive ou la femme dans le sport a toute sa place. C'est pour ça que je l'ai appelée les sportives mais c'est né voilà, de, 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 de ce vrai constat et puis d'observer les sportives autour de moi parce que mes meilleures amies sont des athlètes de haut niveau et de voir qu'en fait elles avaient des, des gros sacrifices et, euh, et, enfin, pour moi ces sacrifices pour elles c'était des choix de vie oui. où euh, bah, en fait, elles consacraient leur temps à leur, à leur sport mais elles n'avaient pas leur ligne dans la presse, dans les médias il y a les médias féminins qui mettent les femmes dans des carcans qui cloisonnent la femme dans ce qu'elle doit être normalement <rire> Euh, et les médias sportifs qui n'en parlent pas. Donc je me dis voilà, où est-ce qu'il faut qu'elles trouvent leur place Et je vais créer ce créneau pour leur donner la place et justement la possibilité de, de donner de la voix. Et c'est vrai que 7 ans après, je vois, les choses ont vraiment évolué aussi. Il y a aussi la montée en puissance des réseaux sociaux. Euh, on voit que les chaînes de télé trouvent davantage d'espace-temps de, aussi pour la retransmission de certaines, certaines disciplines sportives. Après, on a bien vu aussi qu'il y a eu les gros événements qui ont permis une accélération. Il y a toujours l'effet Jeux Olympiques, bien sûr, ouais. l'effet Coupe du Monde féminine de football en 2019 aussi, qui a permis de, de voir qu'en fait, ben, les, les sportives pouvaient être performantes aussi, puisqu'on se dit mais c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, voir une femme faire du foot, c'est normal maintenant. Il n'y a plus débat sur la femme qui peut pratiquer tous les sports qu'elle le souhaite, qui puisse être arbitre, qui puisse être coach, mais pourtant, les femmes sont encore très peu visibles, sont encore Très peu présente. Et pourquoi Parce que ben, tant que ce n'est pas visible, ça n'existe pas. Et c'est le gros problème du sport féminin, il n'est pas visible, donc c'est comme s'il n'existait pas. Mais il a tellement été invisibilisé pendant plus de 100 ans, et on n'a tellement pas laissé aux femmes la possibilité de, de s'exprimer à travers le sport, que finalement encore aujourd'hui euh, ben, on essuie un peu les plâtres quoi. il faut rattraper le retard et, euh, et c'est encore complexe mais euh, euh, voilà, je pourrais, je pourrais t'en parler encore des heures mais je pense qu'en euh, résumé ouais, c'est pourquoi on ne voit pas assez les femmes mais parce que ça revient beaucoup trop loin on a pris un retard considérable et on, vous l'avez compris euh, je pense les auditeurs et, et toi je, je m'estime très engagée euh, je suis toujours en train de dire je suis une militante pour la cause des droits des femmes dans le sport et des sportifs dans la société mais en fait je me suis rendu compte avec cette casquette d'entrepreneur, c'est qu'il y a ceux qui se militent et il y a ceux qui se vend et le sport féminin il peut se militer pendant très longtemps euh, souvent je cassais du sucre sur le magazine d'équipe en disant, ils mettent jamais les sportives en couverture du magazine L'équipe. Mmh. Et à chaque fois qu'ils sortaient la une de l'équipe, je disais, oh là là, il y a encore du foot, c'est pas les bonnes femmes, c'est chiant, enfin, je râlais. Et en fait, mon point de vue a vraiment changé euh, quand je me suis rendu compte que ça se vendait pas. Il y a eu une grosse polémique euh, l'année dernière, non, il y a deux ans, euh, non, quelques années derrière, euh, trois ans même, enfin, bref, c'est un peu intemporel, l'arrivée de Messi à Paris. Donc ça parle à tout le monde. Il n'avait même pas encore signé à Paris, qui faisait la couverture de l'équipe. Et par contre, sur un tout petit, point de la, tout petit coin de la couverture, c'était la médaille d'or des handballeuses françaises. Et pour le coup, en fait, il y a un vrai choix éditorial de la part de l'équipe qui était « On met Messi en couve », même s'il n'a pas encore signé à Paris, c'est un phénomène. Donc il y avait une rédaction à Paris qui était dans l'effervescence de Messi et une rédaction sur les JO avec la médaille d'or euh, des handballeuses françaises. Donc, ça devait être conflictuel, éditorialement parlant, mais en fait, ils ont fait leur meilleure vente de l'année. Et pourtant, toutes les sportives vont râler en disant Mais pourquoi on ne met pas cette médaille d'or des handballeuses françaises à la une Ok, on le milite, mais si ça ne se vend pas Et en fait, ma réalité aujourd'hui, c'est de se dire Mais s'ils ne le font pas, c'est que ça ne se vend pas. Et le sport féminin, tant qu'il n'a pas trouvé le moyen de, de vendre du rêve, tu vois, d'envoyer des paillettes, du spectacle, je voyais encore les audiences de la D1 Arkema, je voyais encore. Euh, les matchs qu'on voit euh, où il y a euh, les caméras, elles sont floutées, où les terrains sont dégueulasses, où des fois il y a des terrains il n'y a même pas de lumière. On se dit, mais, mais c'est pas possible d'être dans des conditions pareilles, ou que ce soit un championnat qui soit diffusé, mais ce n'est pas, pas beau à voir. Quoi. Et euh, bah, en fait, finalement, ils ne pas du rêve encore. Et je pense que tant qu'il n'y a pas des paillettes, tant qu'il n'y a pas assez de spectateurs qui viennent voir un vrai spectacle et pas juste du sport, mmh. ben, en fait, on n'arrivera pas à attirer les foules et on ne rendra pas plus visible le sport féminin.
0: Et est-ce que ce n'est pas culturel justement, alors je vais dire à l'Europe, parce qu'on a vu là aux états unis il y a quelques jours, il y a un match de volet féminin universitaire qui a réuni combien 90 000 personnes Ah ouais oui, c'est ça.
1: <rire> Exactement.
0: Est-ce qu'ils sont en avance ou est-ce que c'est un coup de chance ou est-ce que nous, on est vraiment en retard
1: ben, En fait, c'est typiquement l'exemple, ils ont su faire euh, un vrai show. C'est comme le Super Bowl. Moi, je ne regardais pas du tout le Super Bowl, mais on regarde pour le show. Et là, quand on regarde justement ce match de volet, c'est finalement pas le match de volet qui compte, c'est tout le show qu'il y avait autour, qui était dingue. Et je pense qu'en France, on n'est pas bon, en fait. On n'est pas bon pour faire des gros shows. On le voit sur nos matchs de basket en France. Euh, ça manque de, de peps, quoi. Il ouais. <rire> y a des efforts de fait, mais on n'est pas des, des, des gros showman, donc euh, des showwomen. Et je pense qu'en fait, il y a une vraie lacune à ce niveau-là. On a aussi cet ancrage long... enfin, qui est historique, ouais. euh, aussi avec tout ce qui est Pierre de Coubertin. Là, je, plutôt... je prends plutôt la casquette avec Alice Mia, mais ce, ce poids de l'histoire qui fait qu'on ben, est plutôt modeste, on ne sait pas. Euh... Mmh. Et puis, il euh, y a aussi le budget. Le budget, il euh, n'y a, a, a pas à dire hein, s'il n'y a pas l'argent, s'il n'y a pas les fonds. Euh... Quand on voit qu'en France, euh, le... le budget des sports euh, du gouvernement euh, n'est ne... même pas à 1 euh, on se dit que c'est pas du tout une priorité. Donc comment on veut en faire un vrai show et un vrai spectacle sportif C'est pour ça que les Jeux Olympiques de Paris, euh, enfin, Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 sont hyper attendus pour qu'il y ait enfin un show qui est promis parce que ça va être une fenêtre extraordinaire sur euh, le sport, mais surtout aussi pour le sport féminin pour le coup.
0: Et est-ce que tu penses que ça va servir de tremplin ou c'est juste euh, un peu de poudre aux yeux qui va s'éteindre dès euh, début septembre 2024
1: ben, en fait, c'est comme euh, quand je te parlais de la Coupe du monde féminine de football en 2019. Mmh. Euh, on a l'impression que ça va être de la poudre aux yeux, ça va faire pchit et c'est fini. Mais en fait, il faut prendre euh, vraiment en considération que tout grand événement, que ce soit la Coupe du monde féminine de football ou que ce soit euh, les Jeux olympiques, euh, on a l'impression que ça va révolutionner les choses. Mais en fait, c'est des petits pas. Et comme la théorie euh, ouais. du sport féminin, c'est la théorie des petits pas. C'est sûr qu'après la Coupe fait une de football en 2019, c'était un vrai succès populaire. Ce qu'on retient pas, c'est euh, le, le résultat, enfin, les Américaines bien sûr, mais c'est surtout tout le combat euh, des sportifs pour l'égalité salariale, c'est toute, euh, toute cette ferveur populaire qu'il y avait euh, des familles qui venaient, il n'y a, a pas eu de, de débordement, c'était vraiment un succès populaire. Et sociétal, pour le coup, puisqu'il euh, bah, y avait tous ces sujets transversaux de la maternité, de, euh, des femmes aussi lesbiennes, de ce rapport aux tenues, aux shorts blancs. Il euh, y, y a tout ça qui, qui a remué aussi à ce moment-là. Et même la sémantique, puisqu'il y avait eu, eu aussi sur le, sur le tas « Est-ce qu'on dit Coupe du Monde féminine de football ?» ou « Est-ce qu'on dit Coupe du Monde de foot féminin ?» Et, ouais. ouais, et c'est vrai que ça... Ça soulève beaucoup de choses, en fait. Dès qu'une femme est sur un terrain, ça soulève énormément de, de sujets de société, bien plus que sur de la performance. Et pour le coup, ouais, je te dirais que ça a, ça a de l'effet, bien sûr, mais il faut que derrière, on soit prêt. Euh, la Coupe du Monde de football, justement, en 2019, toutes les petites filles voulaient faire du football à la rentrée en septembre, parce que tout le monde avait vu Eugénie Le Sommer, avait vu Wendy Renard ou Megan Rapidoise sur le terrain. Mais si derrière, il ben, n'y a pas assez de coachs dans les clubs pas assez d'infrastructures, pas assez de créneaux, etc. et eh ben, on va pas les accueillir ces mmh. petites filles pour faire du football. Les Jeux Olympiques, c'est la même chose. Un exemple qui est vraiment très concret, c'est les Jeux Olympiques de Rio en 2016 avec la boxe féminine. j'en en parler justement. <rire> je, je, te, ouais. je te prends les devants, tu vois, tu, tu me penses. lances. <rire> Finalement, euh, ça, a, ça a eu un effet incroyable sur ah, la oui. boxe. Mais il a fallu attendre 2016 pour que la boxe féminine entre aux Jeux Olympiques de Rio. Euh, derrière euh, française Estelle Mossoli mmh. euh, médaille d'or, Sarah Bramoun médaille d'argent euh, on se dit mais c'est génial donc toutes les petites filles ont voulu se mettre à la boxe à la rentrée et on voit que maintenant ça s'est vachement démocratisé mmh. la boxe féminine une mmh. nana qui dit oh, bah, euh, je vais courir demain ou je vais à la boxe bah, c'est normal c'est comme si euh, mmh. oui, bah, je mangeais une pomme enfin, alors c'était très mal effet euh, Exactement, voilà. ouais, ouais, ouais. Non, mais ça a eu un effet, euh, ça a transformé quelque chose, mais il faut que ça prenne le temps, au euh, fur et à mesure des années, puis après que des espaces de boxe aussi s'ouvrent pour les femmes, qu'il y ait aussi des bons coachs, des, des entraîneurs, ou entraîneurs ou entraîneuses. Euh, C'est le point d'interrogation. J'ai l'impression que les femmes n'aiment
0: pas <rire> le mot entraîneuse, parce que ça, ça rapporte aux femmes qui étaient dans les bars à l'époque, etc. Donc elles préfèrent entraîneur c'est l'impression que j'en ai
1: Oui, ça dépend des générations, je dirais. Parce que, voilà. personnellement, euh, le mot entraîneuse, pour moi, c'est une femme qui en entraîne plus. comme une coiffeuse. Est donc, euh, pour le coup, ouais, c'est vraiment une question d'éducation. Mais euh, moi, ça ne me dérange pas,
0: C'est bon, je prends des notes. <rire> <rire> euh, oui, et on parlait des de problèmes d'accès aux infrastructures et aussi aux clubs. Je prends le foot féminin, euh, qui est un des sports féminins quand même les plus développés en France, justement avec la boxe qui, qui bosse pas mal, le handball, le volet. Mais le problème qu'il y a souvent quand tu discutes avec des filles qui font du foot, c'est jusqu'à 13-14 ans, elles s'entraînent avec les garçons. Arrivé à 14 ans, en fait, leur club n'a pas de section féminine parce mmh. qu'il n'y a pas assez de filles. Ouais. Du coup, elles arrêtent. Soit elles vont sur d'autres sports. Mais Ce qui se passe dans la réalité, c'est que bah, j'arrête et je fais mes études. Sauf si elles sont engagées dans un processus de haut niveau où là, c'est un peu différent, elles sont beaucoup plus encadrées et suivies. Mais comment est-ce qu'une fille ou un parent qui veut faire, faire du sport à sa fille peut le faire en fait
1: ben, en fait, ce qui est complexe avec le fait de faire faire du sport à, à une jeune fille, une jeune femme, c'est qu'il faut tout de suite plusieurs paramètres. En fait, déjà, il faut qu'elle se sente en sécurité. Il faut qu'elle se sente en confiance avec son coach, enfin, son ou sa coach. Il faut qu'elle ne se sente pas jugée et qu'elle puisse s'exprimer librement dans sa pratique et y prendre du plaisir. Elle ne sera pas sur la performance, pas qu'on attende d'elle à ce qu'elle fasse des grosses prouesses. Donc, pour le coup, il y a tellement tous ces paramètres aussi pour, pour la jeune femme ou la jeune fille que, en fait, ça commence dès le plus jeune âge. Si dès le plus jeune âge, bah, la jeune fille, elle n'est elle pas dans son élément où elle a l'habitude d'évoluer avec des garçons, puis d'un seul coup, elle doit s'évoluer avec des filles, mais qu'elle doit changer de coach. Mais, et justement, elle sera pas à l'aise ni en sécurité. En plus, on sait que l'âge de, de 14 ans à 16 ans, c'est terrible pour euh, l'évolution voilà, du corps. Elle commence aussi... Euh, à avoir les hormones, à avoir les émotions. Euh, tout ça, c'est un bouleversement pas possible sur le corps. On n'arrête pas de dire qu'il faut faire faire du, du sport aux adolescentes, mais laissez-les reprendre confiance en leur ouais. corps par le fait de bouger. Elles n'ont pas besoin de courir un marathon ou d'aller faire un match de handball ou de football ou de la boxe pour, pour se réapproprier son corps. Je pense qu'il y a un vrai travail plutôt sur, sur faire prendre conscience que, que la jeune fille, l'adolescente, la femme bien plus que dans la pratique, elle peut avoir un état d'esprit sportif, mais du coup, en fait, être en raccord avec son corps. Et mmh. ça, il y, y a une vraie question du, du rapport au corps et à la féminité qui, qui pèse sur, sur notre société, c'est que la femme sera toujours jugée sur son corps, quoi qu'il ouais. arrive. Et ça commence dès l'adolescence avec les moqueries, bon, les garçons comme pour les filles, mais pour les filles, oui, particulièrement. Les fameux
0: cours de PS.
1: Euh, Exactement, les cours de piscine. Et
0: une, une vraie question en curiosité est-ce qu'il faut séparer à un, un certain âge les filles et les garçons des cours de PS, par exemple Est-ce que ça les mettrait pas plus en confiance
1: Alors c'est la question, c'est ouais, c'est un vrai euh, débat. Euh, ouais, un vrai vrai débat me... Mais euh, moi, plutôt, mais euh, mon positionnement et mes revendications là-dessus, c'est que les filles ont besoin, pour certaines filles, d'avoir euh, leur espace de féminité, leur mmh. espace entre femmes, pour accéder à la mixité. Ça ne veut pas dire qu'on revient en arrière euh, en disant ah « Oui, il faut des écoles pour filles, il faut des écoles pour garçons. » Non, j'en suis pas là, attention. <rire> J'anticipe les rageux. Euh, C'est qu'à un moment donné, il euh, y a certaines filles qui ont de la confiance, qui ont déjà cet état, état d'esprit de sportive, qui prennent la place, qui euh, n'ont pas peur de, de, de répondre aux garçons, de rentrer dedans, d'être un peu baroudeuses. Euh, mais pour le coup, il y a certaines filles qui ont encore du mal, pour la majorité, à prendre leur place, qui, euh, en fait, qui ont déjà, en fait, dès l'adolescence, ce plafond de verre en disant « je ne vais pas oser, je ne suis pas légitime, puis je suis moche, et puis comment on va me juger Qu'est-ce qu'on va me dire euh, ?» En fait, une jeune fille se pose déjà 40 000 questions, euh, pour ses études, pour tout, en fait, « qu'est-ce que je vais faire dans la vie Est-ce que je suis bien avec mes copines euh, ?» tellement... Mon corps y change. <rire> et je pense que pour une adolescente, en fait, ou même une jeune femme, ce qui est important c'est qu'à un moment donné, elles soient en sécurité et qu'elles se sentent épanouies avec des femmes. C'est ce que je revendique vraiment, c'est cet espace de sororité. On est toujours aussi dans, dans, dans ces rivalités, et de par mon passé et mon vécu, parce que j'évoluais aussi dans les Miss, le mannequinat, j'ai vu cette rivalité en fait, entre nana, mais pour rien, pour de la jalousie. Alors que je me disais, s'il y avait plus d'espace de sororité, ben, en fait, on accéderait beaucoup plus à, à de la mixité et donc à du vivre ensemble. C'est pour ça, même quand on me dit Aurélie, euh, tu es féministe, euh, je dis oui, mais je suis dans une forme de féminisme pour que les femmes soient, euh, elles reconnaissent bon, qu'elles n'ont pas toujours eu le, les droits qu'elles ont aujourd'hui mmh. euh, et qu'elles puissent aussi, surtout, se concentrer sur des espaces de sororité pour mieux être euh, à l'aise dans des espaces où il y a des hommes. On le sait, hein, l'espace public, l'espace sportif a été conçu par l'homme, pour mmh. l'homme. La femme doit y trouver son espace. Et forcément, ben en fait, si elle n'est déjà pas armée, pas qu'elle reproduise les, ce que font les hommes, mais qu'elle soit armée avec sa force de femme. Mais elle ne peut n'y arriver qu'avec d'autres femmes. Ouais. Et c'est tout l'enjeu de, de mes revendications.
0: Parlant de revendications, est-ce que tu peux présenter qui est Alice Mia C'est quand même un personnage historique dans le sport féminin, dans le sport tout court, je pense. Ouais, Et on parlait de Coubertin tout à l'heure, elle a été un peu en guerre, il me semble... —
1: Avec lui. — Ouais. Bah après, c'est vrai qu'on parle toujours, on schématise un peu avec Coubertin, mais c'était la société de l'époque. Mmh. C'est lui qui prend, parce que dans une histoire, il y en a exact. toujours un qui est la tête de proue. Mais, mais en fait, c'était la société de l'époque, euh, avec Pierre de Coubertin, qui a organisé les Jeux olympiques modernes. Euh, lui et tous les, les hommes qui gouvernaient le sport à l'époque et la société de l'époque... Était contre le fait que les femmes fassent du sport euh, et surtout se donnent en spectacle. Donc, ils refusaient que les femmes participent aux Jeux Olympiques. Donc, les femmes ont intégré les Jeux Olympiques en 1900, dans des disciplines comme le golf et le tennis, mais elles étaient très, très peu, même pas, même pas une vingtaine. Hein. Et pour le coup, euh, Alice Mia, c'est celle qui a permis aux femmes de participer aux Jeux Olympiques en 1928 en athlétisme. Et c'est elle qui, en fait, s'est est battue en fait, pour les Nantaises et les Françaises, comme Pierre de Coubertin. Elle a fait de sa vie un combat pour la revendication des sportives dans un contexte de société. Hein, on est dans des années 1920 où les femmes n'ont pas le droit de vote. Où les femmes... <coughs> pardon. Où les femmes n'ont pas le droit de vote, où les femmes n'ont justement pas le droit à un compte bancaire, où les femmes n'ont pas ces espaces de liberté qu'on a aujourd'hui. Et, et finalement, c'est grâce, en fait, à, à Alice Mia que les femmes, aujourd'hui, peuvent être médaillées olympiques. Alice Mia a créé... Euh, le, euh, le club féminin sport qui existe à Paris, qui est le premier club de sport féminin en France et qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Elle a également euh, créé et était présente de la fédération euh, des clubs de sport féminin de l'époque. Puis, elle a créé la fédération internationale sportive féminine en 1921 pour euh, bah, être une, euh, créer une instance internationale, avoir un poids politique pour mmh. que le CIO l'entende et Pierre de Coubertin s'intéresse à elle. Et c'est comme ça qu'elle a créé les premiers Jeux olympiques féminins. Oui, ça veut dire qu'elle a dû créer les propres Jeux olympiques féminins. À part. À part, vraiment, à part des hommes, pour montrer que les femmes pouvaient être performantes et qu'elles pourraient intégrer les propres Jeux olympiques. Mais il y a deux poids, deux mesures. Ce qui est très intéressant, c'est que comme l'espace était réservé aux hommes aux Jeux olympiques, il y avait quand même quelques femmes, il fallait quand même... Faire des jeux féminins spécifiques. D'ailleurs, ils n'ont pas pu utiliser l'appellation mmh. olympique, c'est des jeux mondiaux, mmh. euh, pour en fait montrer que la femme pouvait performer et qu'elle n'était pas ridicule. Bon, après, il y, y a eu un coup politique, manipulation <rire> journalistique, etc. Euh, qui elle a fait, un fait peu que c'est voilà, fait complètement descendre, caricaturé. Mmh. Euh, c'est l'époque aussi avec la, la montée en puissance de. Euh, des misses euh, de, de la beauté, de la féminité euh, qui fait qu'elle, euh, être une sportive et être un peu musclée euh, elle se faisait complètement euh, euh, remettre à sa place et pour le coup elle s'est vraiment battue toute sa vie jusqu'à euh, euh, gagner le fait que les femmes participent aux, aux Jeux Olympiques en 1928 en athlétisme pourquoi qu'en athlétisme parce que ces Jeux Olympiques féminins ces Jeux Mondiaux féminins il n'y avait que des disciplines d'olympisme mais ça ne lui a pas empêché d'organiser les premiers... Euh, euh, championnat de France féminin, les premiers, euh, de foot féminin, les premiers championnats de hockey féminin, parce qu'elle a beaucoup voyagé, parce qu'elle s'est inspirée des pays anglo-saxons, et, et elle a beaucoup voyagé, et c'est ça qui a fait qu'elle a dit, mais pourquoi en France, on n'aurait pas un système, de, une structuration propre pour le sport féminin Et quand on regarde en fait, un peu aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de créer. La fédération de football, euh, Jean-Michel Hollas, ils ont annoncé il n'y a pas très longtemps qu'ils allaient créer une ligue euh, une ligne féminine de football spécifique on se dit mais, mais enfin et on voit qu'en fait il y, y a besoin de ces espaces à nouveau de féminité pour que la femme prenne sa place sa voix et qu'elle puisse ensuite, euh, c'est comme si c'était un sas de, de, de décompression pour entrer dans un espace de vivre ensemble et Alice Mia pour moi c'est j'ai envie de dire que c'est comme un c'est devenu une vocation en fait euh, ça fait dix ça fait ans que euh, Grâce aux historiens, euh, Alice Mia est, est revenue sur, sur, sur le devant de la scène hein, puisqu'elle a complètement été invisibilisée euh, par les, les, le gouvernement de l'époque. Euh, et finalement, c'est grâce aux historiens qu'on euh, ben, en fait, s'est dit « Mais Alice Mia, on annonce des jeux paritaires en 2024. Il y a un vrai enjeu de, de double icône, à la fois Pierre de Coubertin et Alice Mia. Et de se dire « Mais il y a autant d'hommes que de femmes dans le monde. » Il faut pousser les deux visages. Donc, c'est tout l'enjeu, en fait, aujourd'hui, à travers euh, la fondation dont je suis présidente, de faire reconnaître Alice Mia, mais de, aussi de pérenniser son héritage. Elle ne remettait pas en question le fait qu'une femme pouvait être une bonne mère au foyer. Elle ne remettait pas en question qu'une femme devait faire le ménage, euh, élever les enfants. Juste mais le elle droit disait, sport. exactement, elle disait justement le fait d'avoir le droit de faire du sport, elle serait beaucoup plus épanouie et une meilleure mère. Donc, elle ne remettait pas du tout en question la société de l'époque. Et pour le coup, moi, c'est vraiment très inspirant pour moi de me dire, mais faut s'adapter avec son temps. On a eu MeToo, on a eu à chaque fois des, des vagues dans la société qui ont permis aux femmes de s'exprimer, d'acquérir des droits. Le sport a du retard, ça, c'est certain. Mais euh, je pense que petit à petit, euh, les choses avancent. Alice Mia, elle serait là aujourd'hui ou d'où elle nous regarde, elle ne reviendrait pas. Mais après, on a l'impression parfois de revenir en arrière, hein, comme l'affaire Rubiales en Espagne, ou euh, qui est le, le président de la fédération espagnole de football qui embrasse une joueuse à la fin de la Coupe du Monde. Ouais, ça, ça paraît assez fou, mais on se rend compte que même moi, des fois au quotidien, euh, je me dis, oh là là, j'ai encore couru comme une fillette, puis je me dis, mais pourquoi je me parle comme ça Et parce que c'est ancré, ou, euh, et, et il y a encore beaucoup de temps avant de, de se détacher de tous ces, tous ces ancrages historiques.
0: Alors, nous, on n'est plus sur un, un média d'entraîneur, donc on va plus s'attarder sur le côté euh, vraiment sportif. Euh, on voit apparaître depuis euh, deux Olympiades, des disciplines vraiment mixtes. Euh, en judo, par exemple, avec des équipes euh, mixtes. Il y a le flag qui va être en démonstration au prochain jo Pareil, il y a des, des équipes mixtes. Qu'est-ce qu'il faut en penser je, je, Vraiment, je lance pareil un, un débat. Est-ce que euh, donc je pars des idées reçues, bien évidemment, est-ce que le fait de mélanger hommes et femmes, ça dénature pas la performance sportive Et est-ce que c'est pas, pareil, c'est une idée reçue, dangereux pour les femmes, par exemple, sur des sports de contact, euh, euh, finalement, d'aller face à des hommes qui, musculairement parlant, sont souvent plus imposants, plus forts, est-ce qu'il n'y a pas un danger Est-ce que c'est pertinent ou pas je te, je te taquine exprès.
1: Oui, oui, je, <rire> <rire> je vois ça. Euh, je dirais qu'il faut justement euh, qu'il y ait aussi euh, cette mixité euh, parce que euh, l'être humain a besoin de comparer. Mmh. Donc, euh, le sport masculin évolue euh, comme il évolue depuis des années et tout de suite on compare euh, au sport euh, féminin. C'est, euh, oh ben, faut, on ne va pas regarder. Euh, un match de boxe féminin où on ne va pas regarder du foot féminin parce que ça n'a rien à voir avec le football masculin. Bah oui, en fait, c'est pas pareil. Du, du, rugby, du rugby pratiqué par des femmes, c'est pas du tout la même chose que du rugby pratiqué par les hommes. Et pourtant, c'est le même sport. Bah oui, ce n'est pas les mêmes finalités, enfin, pas les mêmes la pas la même affinité, il n'y a pas les mêmes stratégies, ce n'est pas du tout la même manière de coacher, d'entraîner. Les femmes sont quand même très physiquement différentes. Donc pour le coup, je trouve que le fait qu'il y ait des disciplines mixtes, ça montre qu'il y a aussi la possibilité d'évoluer ensemble. Et pour moi, c'est tellement à l'image aussi d'un en vivre ensemble. En fait, le sport est tellement le miroir de la société, et vice-versa, que oui, la femme, ben, elle, se conf... elle se confronte en... entre elles sur les performances euh, qu'elle travaille, qu'elle qu euh, a, euh, je veux dire, à physionomie, euh, enfin, comment dire, à a... femme égale. Et hommes, forcément, égales. Après, il y a des hommes qui sont peut-être aussi plus faibles que certaines femmes, et vice-versa, ça, c'est sûr. Euh, mais pour le coup, c'est aussi à l'image de la société où il faut que les deux aussi euh, puissent s'exprimer et ensemble puissent montrer la performance de manière complémentaire. Et ça, oui, c'est pas toujours vu. Après, c'est ce qui permet d'annoncer les Jeux paritaires de 2024. Carrément. Puisque euh, c'est une vraie symbolique, c'est sûr. Mais s'ils n'avaient pas introduit des dis disciplines mixtes aux JO euh, jamais okay. il serait arrivé à la parité. Euh, ok, euh, bon, et on a enfin autant euh, de, euh, sur toutes les disciplines sportives. Il y a, maintenant, dès qu'il y a une discipline masculine, il y a une discipline féminine, c'est la, la règle du CIO. Euh, mais autant de participantes filles que de garçons, c'est clairement pas possible encore aujourd'hui. Il faut attendre encore, je pense, quel, quelques Olympiades. Mais c'est vrai que le fait d'accélérer par la mixité, pour moi, la mixité, là au JO, c'est comme un quota. Oui. Il faut l'imposer, mais un temps, pour que ça accélère les choses. Et la mixité, pour moi, accélère le fait que bah, la femme va pouvoir se challenger à l'homme et du coup augmenter sa performance. L'homme va pouvoir aussi peut-être se challenger par rapport à la femme, à son appréhension peut-être du terrain, son appréhension de, 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 de courir, son appréhension du geste, du mouvement. Et je pense que c'est hyper, hyper intéressant, hyper complémentaire. Mais la femme comme l'homme aura toujours besoin de retrouver cet espace, l'homme avec les hommes, les femmes avec les femmes. Je prends un exemple, on sort totalement du sport. Euh, c'est comme euh, j'invite tout le monde à observer de temps en temps, moi, je, parce que je ne suis pas objective, ou que ça m'anime tellement ce sujet du genre, c'est à être une soirée entre amis, ou à une soirée où vous ne connaissez pas grand monde, et vous observez tout de suite les hommes et les femmes. Et on observe tout de suite qu'au début, chacun prend un peu à se connaître et on voit, hop, les femmes ont tendance à se faire leur petit groupe et les hommes leur petit groupe. Et c'est inévitable. Partout, les femmes vont commencer à se mettre dans un endroit et à pia-pia-pia, et les garçons dans un endroit et à pia-pia-pia, et puis à un moment donné, se retrouver sur d'autres sujets, etc. Et, et je l'observe à chaque fois, en fait, les femmes ont besoin de se retrouver entre elles pour, pour parler de sujets, et les hommes aussi. Et on n'échange pas les mêmes choses, on ne se confie pas les mêmes choses. Pour moi, le sport, c'est la même chose en fait. On a besoin aussi de ces espaces de filles, de garçons et aussi ces, ces espaces complémentaires pour justement évoluer dans un vivre ensemble puisque la société, c'est hommes et femmes ensemble.
0: Un des arguments qui était présenté sur les, les gens qui étaient contre la c'est de dire que les femmes avaient des performances sportives qui étaient bien en dessous. Et en fait, on se rend compte depuis des années que. Parce qu'il y avait des théories qui expliquaient ça, dont une des théories, c'est qu'elles avaient moins accès au sport, donc moins d'entraînement, donc moins de niveau. Aujourd'hui, les femmes dans les pays occidentaux ont quand même beaucoup plus accès au sport de manière générale, alors il y a des, des choses à faire encore pour améliorer ça, on est, on est bien d'accord, mais on... Comment expliquer ça On voit un, un écart de niveau qui se resserre énormément, et je crois que c'est de l'ordre de 10 à 15% sur les sports physiologiques, par exemple, si on prend du sprint pur ou de mmh. la course pure, on est à peu près sur ces ordres de grandeur-là, mais des sports, comme les sports collectifs, je prends par exemple le foot, euh, moi, je préfère regarder du foot féminin que du foot masculin, je, je l'avoue.
1: Déjà parce que les filles parce passent moins de temps par terre. Exactement. <rire> en fait,
0: ça joue et ça arrête de se plaindre, de se jeter, de hurler. Moi, c'est quelque chose que je déteste. Alors, les gens qui écoutent, ils savent que j'aime pas trop le foot. Je ne suis, suis pas footballeur. Pourtant, je viens de Marseille, mais je ne suis pas trop footballeur. Et ce sport me déplaît pas par le jeu, parce que c'est toujours intéressant à regarder, c'est très stratégique, etc., mais c'est juste la mentalité qu'il y a dedans qui, pour moi, est aux antipodes de mes valeurs. Et dans le sport féminin, et le foot féminin, on retrouve un petit peu les vraies valeurs du sport. Mmh. Et donc, moi, j'invite les gens à regarder plus de foot féminin. Euh, au niveau de la médiatisation, tout à l'heure, tu parlais qu'il y a ce qui se vend et ce qui se revendique, ce qui se milite, exactement, pour reprendre ta formule. Est-ce que le sport féminin, finalement, ne peut pas plus vendre que du sport masculin dans les équipes arrive
1: ouais, C'est ce tout ce dont on peut souhaiter, hein, finalement, euh, qu'à un moment donné, euh, le sport féminin devienne peut-être plus cher que le sport masculin. On voit qu'on en est encore très loin, hein, que euh, pour la Coupe du monde féminine de football de cette année en Australie, on n'avait même pas un diffuseur en, en France ouais. euh, à un mois de l'événement, que le gouvernement a dû s'en mêler pour qu'on ait euh, une co-diffusion. Ouais, bon, on en est loin <rire> je pense que c'est très, très utopiste ouais. mais pour le coup ouais, j'aimerais revenir sur le fait que tu parlais des valeurs du sport ouais. ça me fait toujours rire ce mot valeurs du sport parce que euh, en fait c'est des questions de règles du sport plutôt en fait la règle du sport ben, ça fait partie de la réglementation enfin, tu joues, tu es fair play euh, et, et les valeurs moi ça me fait toujours rire parce que oui sous caution des valeurs du sport il faut faire comme ci, il faut faire comme ça la mixité ça fait partie des valeurs du sport bah, si on prend les valeurs du sport, à proprement dit de celles de Pierre de Coubertin, de l'olympisme, euh, non. <rire> Donc euh, moi, ça me fait toujours un peu sourire, cette notion de, de valeur mmh. qui euh, est toujours très propre à chacun suivant son éducation. Mais euh, c'est vrai que sur le sport féminin, ça dégage vraiment autre chose. C'est pas le, 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 le même jeu, c'est pas du tout le, la même sensibilité au mouvement, au, au ballon. Et pour le coup, c'est vrai que bon, moi, j'aime bien le foot, hein, je, je suis le foot. Mais euh, pour le coup, ouais, à chaque fois que je vois du, 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 du foot masculin et que je les vois par terre, je me dis Oh là là, il nous faut un beau spectacle là, là, on parle là de spectacle sportif, c'est oh là là, ils jouent la comédie, les beaux acteurs. Et, euh, et les filles, oui, c'est pas pareil, c'est sur l'évitement. Mais j'ai adoré, euh, et je ne sais pas si tu l'avais regardé, et si ceux qui nous écoutent, et celles qui nous écoutent, euh, l'avaient regardé, c'est une vidéo de la campagne de Orange. Qui a fait une vidéo justement en vue de la Coupe du Monde féminine de football de cet été. Je vous invite hein, sur les moteurs de recherche, vous mettez vidéo Orange Coupe du Monde féminine de football, soutien à l'équipe de France. Et ils ont fait une vidéo où on voit euh, plein de sens, buts, là. de super passes, euh, ouais. euh, on voit un super euh, jeu de, de football et on voit que c'est des garçons. Sauf qu'à un moment donné, ils rembobinent la vidéo et en fait, ils montrent que c'était un montage et que c'était les filles qui jouaient. Et elle est vraiment super bien faite. Et à la fin de la vidéo, on voit les visages des garçons qui se transforment en filles et vice-versa. Et Orange, le message, c'est on soutient toutes les équipes de France. Et, et, et ça m'en donne oui, des frissons. Est bon. Elle, elle est, est incroyable, ça. cette vidéo, parce qu'on euh, voit en plus les, le jeu de jambes, on voit le ballon, on voit le, le but qu'elle passe... Et puis en fait, c'est du sport féminin, donc ça casse vraiment aussi tout, tout, toutes ces personnes qui peuvent dire « ouais, il ben, n'y a pas de jeu, c'est lent ». Ben non, en fait, il y, y a aussi cette, cette puissance de jeu. Mais ça me rappelle aussi, on en parlait tout à l'heure, du, du documentaire « Les Incorrects » d'Alice ouais. Mia, justement, où, où c'était démontré, les chercheurs l'expliquaient très bien, que sur les Jeux mondiaux féminins, les Jeux olympiques féminins réalisés par Alice Mia, les sportives n'étaient pas du tout euh, ridicules, c'est juste que leur performance avait 10 ans de retard euh, par rapport à celle des hommes. Et, et je pense qu'encore aujourd'hui, on s'attend à ce que euh, les femmes, elles soient ridicules. Il faut qu'elles prouvent toujours plus. Or, c'est pour ça que tout de suite, c'est Ah bon, on va regarder, mais on va être sceptique. Mmh. Ah ben, J'ai regardé de la, du MMA ce week-end. Euh, là, c'est bon, je euh, <rire> suis vaccinée. Si, euh, moi, à chaque fois qu'on me dit euh, le sport mmh. féminin, euh, c'est pas très. Euh, c'est pas très vendeur, c'est pas du spectacle. Je vais regarder du MMA, vous verrez <rire> si euh, les, les femmes ne sont pas des, des dures à cuire. Ah ouais. Et pour le coup, il ouais, y a une vraie construction là-dessus à faire.
0: Ben, bizarrement, le MMA, en tout cas dans la mentalité, parce que j'ai pas mal d'athlètes en MMA et d'amis qui en font à très bon niveau, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus accepté, ce sport féminin-là, que certains sports courts. Alors qu'on on pourrait penser que le MMA, c'est un truc de mec... Euh, Dur, qui aime bien se cogner dessus. En fait, non, c'est un truc beaucoup plus ouvert d'esprit que ce qu'on pourrait penser. Quoi. <rire> et tu le vois, oui, avec l'UFC euh, ce week-end, euh, les filles n'ont rien à envier, techniquement et physiquement aux garçons.
1: Ouais.
0: Et je connais beaucoup de filles en MMA qui te fracassent, n'importe quel mec. Ouais. <rire> c'est du vécu. <rire> ouais. Donc, euh, non, non, c'est assez impressionnant. Il y a de moins en moins de différence sur les sports techniques. Oui, sur les sports purement physio, on voit qu'il y a encore un décalage et, et ça, on peut... Que c'est la physiologie de l'être humain qui est comme ça, mais sur des sports collectifs où la prise de décision, l'analyse, etc., entre en compte, je suis pas sûr que la différence elle soit si énorme que ça. Et en termes de spectacle, c'est différent.
1: Euh, ça me fait penser justement à Roland Garros, hum. cette histoire de, de, de matchs euh, mis sur des sessions nocturnes et que justement il n'y avait qu'un seul match euh, de. de un match de tennis féminin qui était programmé en session nocturne. Pourquoi Parce que, oulala, ce n'était pas vendeur, parce qu'il n'y aurait pas de spectateurs, parce que ben, ça ne dure pas longtemps, il n'y a pas assez de puissance. Et au final, ben, en fait, le seul match, d'ailleurs... Euh, Amélie Mauresmo s'était battue pour qu'il y ait quand même un match et euh, en fait, ça, ça, a fait euh, ça a fait son effet, c'était un très très beau, beau match. Et il y, y, y a des matchs de tennis qui, qui font des sets, euh, qui font 2-3 heures de match et, et ça fait son show aussi. Mais il y a toujours en fait cet a priori, parce que c'est des femmes, tout de suite, ah ok, bon, euh, ça va être ridicule ou ça va être moins puissant que l'homme. Alors qu'au final, quand on regarde les stats, on se dit mais en fait ça a de la gueule. Mais c'est juste que l'être humain, il est fait pour, pour comparer, donc on comparera ouais. toujours aux hommes. Et
0: euh, je reviens sur euh, l'attrait des femmes au sport de compétition, je précise. Est-ce que les femmes aiment autant le sport de compétition que les hommes Parce qu'on sait que ce rapport de force chez l'homme est beaucoup plus présent que chez les femmes. Euh, et est-ce que ça pourrait expliquer le fait que le sport féminin soit un peu moins diffusé parce que finalement les femmes ne soutiennent pas ces, ces événements-là
1: ben, les femmes euh, n'ont pas eu accès à la compétition, en fait. Elles étaient interdites de performer, interdites de montrer qu'elles pouvaient être puissantes. Une femme puissante, ça fait peur, en fait. Euh, une femme qui a du caractère, ça fait peur. Donc, pour le coup, ça reste encore an ancré, en fait. Il faut le déconstruire, ça, qu'une femme peut être puissante, mais aussi une femme très sympa, <rire> pour le coup. Comme une femme féministe, elle ne gâche pas les soirées. <rire> elle peut être très sympa. <rire> Et pour le coup, euh, euh, je pense... Euh, que oui, il y aura vraiment euh, avec, euh, avec les années cette déconstruction euh, aussi euh, euh, à ce niveau-là. Mais euh, euh, je pense que euh, le sport féminin, encore toutes ses ces lettres de noblesse à trouver. Euh, mais on a besoin de la performance pour montrer que c'est possible. Comme la boxe, euh, ouais. plus on montrera que... Euh, que ben, la boxe euh, est, est noble, que la, la boxe est, est une discipline qui vend du rêve, ben, les femmes vont se dire « je vais me mettre à la boxe ». Pas pour performer, mais juste pour montrer que c'est possible de le faire. Et, et la femme va forcément en fait, avoir autant, euh, encore plus de facteurs qu'un homme dans sa vie de tous les jours. La charge mentale, c'est indéniable. C'est, comme on disait, cet espace de sécurité. Il y a l'espace temps, il y a l'espace carrière, il y a l'espace famille. Euh, on voit que les choses évoluent aussi sur la répartition des tâches euh, au quotidien, sur le fait que ben, ce n'est plus un sujet, les hommes participent à la maison, c'est du partage du quotidien, mais pour le, pour le, tout, le coup c'est encore très, très ancré que la femme a besoin de, de prendre en main son foyer, que la femme a besoin de, 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 de contrôler les choses que, que la femme, sa pratique sportive c'est pour euh, souffler c'est pour se sentir bien mais il y a aussi, ces, comme je disais au début ce, ce poids de la société de, de rentrer à la femme dans un carcan de féminité ce rapport au corps, ce rapport à la féminité, on n'arrivera pas à nous l'enlever, en fait. C'est terrible, hein, mais on est toujours jugé, la femme sera toujours jugée par rapport à son corps, trop grosse, trop maigre, trop musclée, trop... il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et on le voit encore à travers les, les, les magazines féminins ou les médias féminins ou sur les réseaux sociaux aussi maintenant, c'est toujours, euh, ben, il, faut, euh, oh, ben, il y a la période Kim Kardashian avec les grosses fesses, oh, ben, finalement c'est les petites fesses. Et, et en fait, il faut, faut, il faut toujours rentrer dans la norme euh, d'un corps du et moment, surtout. Exactement, et du moment. Donc, en fait, il y a cette pression des femmes de devoir se regarder dans, dans le miroir et de ne pas voir qu'elles sont dans le, le corps qu'il faut du moment. Et, et pour le coup, ouais, ça me fait penser à quand j'ai créé Les Sportives. La première fois que je mettais le magazine entre les mains des femmes, tout de suite, c'est « Ah, oh, ben moi, je ne suis pas sportive. » J'étais là, mais c'est pas un magazine pour que tu te regardes dans le miroir et que tu dises « Ah oh, mince, il faut vite que j'aille faire du sport pour rentrer dans mon bikini cet été. » Euh, non, c'est des, des histoires, c'est aussi euh, des, euh, des dossiers inspirants qui, qui vont briser des tabous, il y a aussi des espaces shopping, mais ce n'est pas un shopping, il faut que tu achètes, c'est mmh. aussi vestiaire pour te montrer qu'il y a des équipements qui existent. Un exemple, parce qu'il y a aussi cette, cette question euh, liée au corps, c'est tout ce qui est... Euh, nom des, comment dire des... oh, J'en perds mes mots. Euh, des vêtements sportifs, de l'équipement sportif. Euh, un exemple d'une marque que j'affectionne tout particulièrement, et je, je, je vais la citer, c'est Wilma, c'est une marque qui fait des, des cyclistes pour les femmes. Imaginez une femme qui part à vélo une journée, ou alors qui fait un tour de France, ou qui part sur un gros périple vélo, et qui a ses règles. Comment elle fait sur son vélo, avec son cuissard, puisqu'il est bien connu que sous un cuissard, il n'y a pas de, pas de slip ni de culotte, comment une femme qui a ses règles fait avec son cuissard et qu'elle part des heures Ah ben, c'est pas évident, ou même une femme qui fait du football ben en fait, euh, si, si elle met pas une serviette, un tampon ou autre, ben en fait, c'est pas adapté. Et cette marque, Wilma, a justement fait un cuissard qui est fait pour les menstruations, pour que les femmes soient à l'aise et puissent partir. Des heures, faire du vélo sans avoir cette problématique-là, cette charge mentale, ça réduit, mentale, ça réduit exactement. exactement. Et pareil avec les tenues blanches dans le foot, qui, qui encore aujourd'hui fait du bruit c'est pourquoi absolument mettre des shorts blancs aux femmes ou des, des, des t-shirts blancs, ça, ça passe, mais des shorts blancs aux femmes, alors qu'elles vont être hyper mal à l'aise si c'est si, si mmh. taché, etc. Mais ça, c'est même l'adolescence, en fait. C'est la crainte de toute adolescente de se dire, à un moment donné, je, je vais me tacher. Mais ça, ça court après le, après le, le temps, en fait. Et, et on voit que même les équipements, même les marques se sont pris euh, euh, vraiment... Euh, euh, Ont pris en compte les spécificités féminines qu'il y a très peu. C'est sur justement la Coupe du Monde féminine de football en 2019, ça a, ça a eu un, un gros virage aussi à, à ce niveau-là. C'est la première fois qu'une marque, là en l'occurrence c'était Nike, avait conçu des tenues de A à Z sur tout le corps pour les féminines, que pour les féminines. Alors que d'habitude c'est on fait des tenues pour les hommes et on, on duplique, on calque, mmh. on adapte pour les femmes. Là c'était vraiment que pour les femmes. Donc on voit qu'il y a une vraie prise en compte, enfin, sur les tenues, mais dans tout sport, il y a encore une adaptation à, à, à faire sur les spécificités de la femme, sur les seins, sur les bonnes brassières, sur, sur, sur les coques, tout ça. En fait, je pense qu'il y, y a encore un vrai travail d'évolution du, du sport, justement, pour plus performer. Mais euh, bon, on revient encore sur, sur des ça, années ça en évolue. arrière. Quoi. Ça évolue bien. Ça évolue effectivement. Il y a aussi beaucoup d'initiatives comme, comme Wilma que j'ai cité. Mm. Il y a beaucoup d'entrepreneurs de, 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 aussi engagés qui créent des nouveautés pour, pour justement faire avancer tout ça et éveiller les consciences. Surtout c'est ça qui est important, mm. éveiller les consciences pour que, en fait ben, il n'y ait plus ce sujet. Le jour où il n'y aura plus ce genre de sujet, là même la Coupe du Monde de football on revient sur Obiales quand il n'y aura plus ce genre de sujet. Ben oui, là, on pourra dire c'est uniquement on du, sport. du sport. Mais là, tant que la femme, euh, aujourd'hui encore, est sur n'importe quel terrain euh, de, de sport, mmh. n'importe quelle discipline sportive, il y a un vrai message sociétal derrière.
0: Le sport est bien plus que juste du sport. Tu citais, par exemple, les Jeux, ouais. les Jeux Olympiques, mais de tout temps, les Jeux Olympiques modernes ont véhiculé des, des images politiques. Sur tous les Jeux Olympiques, depuis la création des JO modernes, il y a des effets politiques. Peut-être que 2024, justement, c'est cette parité-là qui va prendre le dessus. On verra au moment des Jeux. Mais c'est fort probable. Comment à Pékin, c'était le problème avec le Tibet, ou à Mexico, ou à Berlin, etc. Euh, une autre question, pourquoi il y a peu d'entraîneurs féminins
1: Ah, ça revient encore à la question plutôt historique, hein, je dirais.
0: Oui, toujours puis, pareil. Euh,
1: oui, et puis c'est le fait de prendre des responsabilités. C'est fou, tout de suite, les femmes, il faut qu'elles soient plus performantes, mais il faut qu'elles soient plus formées. Donc, il faut les former. Elles ne sont pas tout de suite compétentes. Euh, donc, c'est toujours un, un, un gros frein. Et il y a la question, ça me fait penser à l'arbitrage. À l'arbitrage, il ouais. euh, bah, y a peu de femmes qui arrivent à un tel niveau comme Stéphanie Frappa au foot, bah, bon, en l'occurrence encore le foot. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a très peu de femmes qui arbitrent parce qu'elles sont pas sûres que ce soit possible. Ou quand il euh, y, y a des belles histoires, comme j'ai entendu il y a très peu de temps, euh, une fille qui a commencé à arbitrer parce qu'elle était au bord du terrain et qu'il n'y a pas d'arbitre, tout de suite elle a dit « bon Ok, j'arbitre vite fait ce match-là, c'est devenu une vocation et maintenant l'arbitre en national. » Donc euh, je pense qu'il ouais, faut, il faut pousser les femmes sur, sur les terrains, ce n'est pas inné, ça me fait penser aussi à tout ce qui est euh, euh, équipement sportif et City Stade. Ouais. C'est récemment euh, qu'on s'est rendu compte que tout ce qui avait été conçu en City Stade n'était pas adapté aux filles. Euh, que les filles ne pouvaient pas euh, justement rentrer dans ces city stacks, que ce n'était pas adapté à elles. Et je pense que, justement, c'est un frein à tout ça. Euh, du coup, les, les femmes n'osent pas euh, entraîner, n'osent pas coacher, n'osent pas arbitrer, mais ça vient. Il y a de nombreux programmes aussi de, de féminisation sur l'arbitrage, sur le coaching. Euh, tout de suite aussi, quand on parle de sport, <rire> ça me fait rire encore ce matin j'ai dit que je travaillais dans le sport, on m'a dit « Ah, oh, tu es éducatrice sportive ?»« Ah, non. »« Ah, tu es coach ?»« euh, Non. <rire> » Tout de suite, c'est pour voilà, un public lambda, tu travailles dans le sport, tu es forcément coach sportive ou influenceuse, et alors qu'il n'y en a pas tant que ça, des femmes mmh. qui sont coachs ou euh, qui, euh, qui, euh, qui entraînent justement le sport. Donc euh, oui, il y a un vrai paradoxe. Mais ça va venir. Je pense qu'on le... a des très bonnes années devant nous, justement, sur le fait que la femme prend plus de place, surtout parce que c'est encore plus visible qu'avant. C'est possible. Euh, je pense aussi à une grande. On sort du football. Euh, je on pense à, à une grande entraîneuse euh, qui s'appelle Valérie Garnier, qui entraîne dans le basket. Le basket. Et elle a très longtemps. Euh... En fait. Ouais exactement. Elle a très longtemps entraîné Bourges. Mmh. Elle l'équipe de France féminine de basket. Et maintenant, elle entraîne des hommes. Et ça se passe très bien. Bon, après il y a toujours est-ce que les, les, les entraîneuses doivent forcément entraîner des femmes est-ce que ça doit être les hommes qui entraînent les hommes voilà je pense que c'est une question comme on pouvait aussi le, le dire tout à l'heure c'est une question d'individu une question de personnalité Corinne Diacre en équipe de France de, de, de football ça n'a pas matché du tout avec les filles mais parce que c'était sa personnalité d'être plus introvertie derrière hein, Kevin Renard qui est beaucoup plus expansif beaucoup plus personnage médiatique c'est sûr qu'il occupe l'espace et on a l'impression que c'est le meilleur entraîneur de la planète, alors que voilà, c'est une question de personnalité. Peut-être que Corinne Diacre, elle a mené aussi l'équipe de France à des très belles, très belles places en fait dans, dans, les, dans les mondiaux aussi. Et pourtant, en fait, euh, bah, c'est voilà, ça matche mmh. pas. C'est après, je pense que coacher des filles, euh, coacher, des... c'est pas pareil que coacher des garçons aussi. C'est totalement différent. Il a... c'est pour ça que je revendique à travers. Euh, la Fondation ou les sportives a une coprésidence un co-entraînement, un co-arbitrage. Co euh, on le disait tout à l'heure, il y a autant de femmes que d'hommes dans la société, on a besoin des deux dans la société, je pense que ça doit être un, une gouvernance double, euh, parce qu'il faut les, les deux aspects, surtout pour les adolescents euh, les adolescentes. Euh, les femmes, justement, en fait, les jeunes filles vont se tourner plus facilement vers des femmes pour s'exprimer, s'il y a un souci de règles, etc., elles vont se sentir beaucoup plus comprises alors que les garçons, un homme ou une femme, ce sera, ce sera un peu différent. Mais je pense qu'à l'adolescence, il y a besoin justement de, cette, de cette, ce co-entraînement, ce co-encadrage. Et pareil à la suite aussi sur de l'arbitrage. On voit que l'arbitrage féminin sur un match masculin ça n'a pas du tout la même saveur, ça n'a pas du tout euh, euh, le même rapport. L'homme, c'est comme si tout de suite il avait un peu plus de respect parce que c'est une femme. Ou alors il y en a qui se laissent complètement euh, <rire> dépasser ça les et puis ça révèle vraiment les personnalités, en effet. <rire> Mais ouais, je pense que moi, l'avenir, il est clairement en mixité, en fait. Il, y a toujours, euh, il faut que ce soit l'homme au-dessus ou la femme au-dessus. À un moment donné, on fait table rase et, et on y va en complémentarité, en fait.
0: Pour avoir travaillé avec des entraîneurs féminins, euh... Donc des entraîneurs eux, des entraîneuses eux, il y a une sensibilité auprès des athlètes qui est beaucoup plus développée que les mecs. C'est-à-dire qu'un entraîneur masculin classique, il va avoir tendance, alors je fais des généralités, hein, mm -hmm. tous ne sont pas comme ça, à dire euh, c'est dur, on s'en fout, vas-y. Alors que les entraîneuses vont plus réfléchir, essayer de trouver une solution pour euh, aller à tel ou tel résultat de manière différente si ça ne passe mm -hmm. pas de cette façon-là. Donc il y a quand même une ouverture d'esprit de manière générale qui est bien meilleur chez les entraîneurs féminins que chez les entraîneurs masculins. Et euh, moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années euh, sur le Pôle France de judo à Marseille avec Amina Abdelatif, je la cite, qui est un entraîneur en judo qui, moi, m'a appris énormément. Et qui m'a appris non seulement au-delà de l'entraînement en judo, mais sur de la communication, sur l'ouverture d'esprit, essayer de raisonner de manière différente, chose que je n'avais pas trop connue avant. Et elle sait que, voilà, c'est une, une amie et elle m'a apporté énormément dans ma carrière en tant qu'entraîneur. Et je pense qu'il vaudrait mieux croiser pas mal d'entraîneurs féminins dans sa carrière ça apporte énormément de choses. Et, elle entra... Et pour parler d'une autre entraîneur, pareil dans le judo, parce que je viens de ce monde-là, mm -hmm. euh, Laure Cachivalente, qui, elle, entraîne sur Lyon. Je l'ai vu entraîner des groupes d'une centaine de mecs sans aucun problème, ni de respect, ni de quoi que ce soit. Il y a... Tout le monde l'a respecté énormément parce que, elle apportait quelque chose. Et je pense que du moment où quelqu'un apporte quelque chose en tant qu'entraîneur, que ce soit une femme ou un homme, en fait, on s'en fout. Parce qu'elle bah, apporte une compétence. Par contre, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de se faire une place quand on est un homme, pour reconnaître les choses, que quand on est une femme. Euh, comment est-ce qu'on pourrait remédier à ça
1: Je pense qu'il faudrait refaire. Euh, <rire> c'est très utopique, Oui, c'est ça. C'est assez <rire> utopiste, mais il euh, y a déjà une grosse prise de conscience. Ouais. Déjà, euh, le le nombre de personnes qui, qui nous écoutent justement sur, sur notre échange, qui puissent éveiller les consciences et, et transmettre en fait, surtout. Après, comme je dis, on est les premiers des fois à reproduire des stéréotypes et on ne s'en rend pas compte, ça. on se dit « mais mince, en fait, ce n'est pas, pas bien de faire comme ça ». Et je pense que ouais, c'est en être conscient et, et se corriger. Et je pense que tant que nous-mêmes on se corrigera, on prend conscience de, de ce qui ne va pas, et justement, apprendre à corriger les autres aussi, mais plutôt en, toujours en bienveillance. Ou avec beaucoup d'autodérision. Ça marche bien aussi, <rire> en général. Toujours. Et ouais, moi, c'est vraiment mon credo de dire euh, avec beaucoup d'autodérision, les choses passent. Parce que j'en ai subi aussi du sexisme. Hein. Quand j'écris Les Sportives, on m'a tout de suite regardé en disant euh, Ouais, toi, t'es qui T'es pas de Paris, tu viens de Vesoul, t'es une fille. Le euh, euh, sport féminin, en plus, ça n'intéresse personne. Un média papier numérique, enfin. Et puis suis des plats, de Assemblée générale des éditeurs de presse, on me dit euh, « Vous êtes la stagiaire de qui ?»« euh, Non, je suis patronne de presse. » et, et à chaque fois, je ne suis pas dans, tout de suite dans... Je pense aussi au Sénat où j'ai fait une intervention, où il y avait Patrick Caner où il y avait euh, Laurent Eric Lehay de, de France Télévisions. Et tout de suite, je me dis « Oh là là, je suis entre les deux, euh, ces deux personnalités masculines fortes. Euh, je suis au milieu, je suis cernée en fait, rien que dans l'espace de positionnement mmh. dans lequel j'étais et je me suis dit mais non je vais y aller avec de l'autodérision et euh, aussi euh, bah, avec un cher Patrick ou euh, avec un, une petite subtilité et un petit peu d'humour euh, je pense que l'humour tout passer tu, tu passera avec de l'humour et, euh, et c'est le meilleur des remèdes en fait pour moi c'est la communication et, et rester dans une certaine bienveillance que ce soit au delà de, du genre que ce soit vraiment sur l'individu et après, sur beaucoup d'humour.
0: Donc, allons chercher les compétences et pas un genre.
1: Ah, ça, oui. Mais euh, après, comme on dit, comment euh, vraiment on connaît la compétence tant qu'on n'a pas challengé la personne
0: J'ai eu ce débat-là hier. Hier, <rire> Olivier Morelli, donc, euh, qui, qui sortira un peu avant ton épisode à toi. Et on se disait, mais comment est-ce qu'on reconnaît un expert ou quelqu'un qui est compétent Point d'interrogation, en fait. On ne peut pas.
1: On ne peut pas qu'on n'a pas de challenger exactement, exactement. il ouais. y a de challenger la compétence mais il y a aussi l'individu qui fait beaucoup puisque si l'individu est, est, est vraiment quelqu'un de, des gris méchant, mais pourtant qu'il est très compétent ben en fait ça peut ne pas matcher non plus et être efficace pour le coup parce que c'est la personnalité de l'individu qui dépassera sa compétence mmh. donc oui il y a un vrai combo à trouver mais tant que la personne n'est pas de challenger en poste ben on ne peut pas savoir c'est pour ça aussi que je, je pense qu'il faut des quotas. Encore il y a quelques années, je me dis oh, les quotas, il faut imposer des femmes, euh, les sentir obligées, euh, au-delà de la compétence, euh, ça fait un peu, on place des femmes pour placer des femmes. Ouais. Et en fait, j'ai changé de mon fusil d'épaule, euh, comme quoi wow, on apprend toute la vie. Hein. En 7 ans, j'ai pas mal changé de fusil d'épaule. Je suis pas une girouette, hein, mais, mais j'apprends. Exactement, il faut. il faut évoluer avec son temps aussi. Et euh, j'ai vraiment fait ce qu'on sait qu'il fallait passer par des quotas. Il faut parfois imposer pour que ça évolue. OK, la question de la compétence, c'est imposer. On ne sait pas si la personne est compétente, mais on ne pose pas la question à un homme s'il est compétent. Donc, pour le coup, il ouais, y, y a une vraie question euh, sur... Euh, ben, tant qu'on n'a pas mis la, la personne à l'épreuve, que ce soit un homme ou une femme, on ne peut pas savoir ce qu'elle vaut. Bah, c'est comme une histoire de couple, en fait. C'est tant qu'on ne vit pas avec la personne, ou euh, tant compte. entre amis, on ne se rend pas compte de qui, euh, qui est la personne. <rire> Mais bon, C'est le sport et un ce rapport au corps et à ce rapport à l'esprit, au mental. Et même quand on parlait justement du mental, en fait, je pense que là, tout ce qui est gestion mentale, préparation mentale, c'est récent dans le sport. Mmh. On parle très peu des burn-out des sportifs parce que c'est pas assez géré, c'est pas assez accompagné. La petite mort du sportif, on en parle très mmh. peu aussi. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de chantiers. J'en ai
0: parlé dans un épisode avec Jonathan Bellegroux, qui est préparateur mental. Et qui a suivi Emilie Anderol, par exemple. Je mm -hmm. Oui, très bien. Emilie, pour moi, c'est une des plus grandes performances du judo français de tout temps confondu. Le jour où elle fait championne olympique. Euh, absolument personne n'en a parlé, parce que malheureusement pour elle, elle est championne olympique le même jour que Teddy Rina. Très compliqué à gérer. Et c'est dommage, ouais. parce que c'est une belle personne, qui a vraiment une performance dingue, et qui passe encore à la trappe parce qu'un homme passe devant. Alors certes, c'est Teddy, c'est un ouais. des plus grands champions français, on, on comprend, mais j'ai toujours trouvé ça dommage, parce qu'objectivement, elle, elle a fait une meilleure performance que Teddy ce jour-là. Et elle a sorti des combats incroyables, qu'on ne l'attendait pas en plus à ce niveau-là. Et c'est dommage que personne n'ait relié cette information-là, en tout cas de manière euh, très, très, très minime, mmh, mmh. pour ne pas dire complètement inexistante.
1: Ouais, ouais c'est sûr. Mais c'est vrai que ça me fait penser qu'Emilie Andéole... Euh, a fait aussi pas mal bouger les lignes sur les questions de. Ben, elle s'est exprimée il y a quelques années sur ouais. le fait de. Je suis championne olympique, mais je suis au chômage. Ouais. Et sur. Ok, c'est bien beau la performance, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait La médaille et après. Ouais. Et je pense que, ouais, elle a su soulever aussi la problématique de. Ben, le sport féminin, euh, ben, les athlètes qui sont aux Jeux Olympiques ou qui font des performances, ben, souvent des métiers à côté, ne c'est pas professionnalisé. C'est aussi une vraie question, en fait, le fait que dans le sport c'est quand même beaucoup plus professionnalisé que pour les femmes il faut savoir que je crois que c'était plus de 60% des footballeuses à la coupe du monde de football en Australie cet été avaient pris des congés pour participer à la coupe du monde Donc, ça montre cruellement qu'il y a un enjeu économique aussi ouais, et dans les foyers, je vais dire un truc hyper stéréotypé mais c'est vrai que c'est encore toujours souvent l'homme aussi qui financièrement s'épanouit beaucoup plus que la femme Bon, après, maintenant, il y a des femmes qui gagnent beaucoup plus, etc. Mmh. Mais dans la majorité des cas, on a toujours une différence de salaire hyper, hyper importante avec un ben, à à même poste, c'est l'homme qui gagne le plus. Et dans le sport, c'est flagrant. Ouais. C'est flagrant. On voit le, les salaires des footballeurs. On voit ben, rien que Emilie Andéol et, et Teddy Riner. c'est n'est pas, pas, pas la même non, manière. On revient on toujours à la législation.
0: Plus c'était médiatisé, un Messi qui fait un transfert, je dis n'importe quoi, parce que j'ai pu lui monter en tête à 100 millions, le lendemain avec la vente des maillots c'est remboursé.
1: Ouais.
0: Bah oui, si euh, Emilien Déole faisait un transfert de, de club de judo, il euh, n'y avait aucune vente générée, ouais. ni en magazine, ni en rien du tout. Donc effectivement, les hommes sont plus payés et ça peut s'expliquer par ces ventes complémentaires qui sont plus importantes.
1: Ça me fait penser à... J'avais eu un échange avec IODL euh, et QSN. Que je salue, qui est, une athlète, qui est une athlète olympienne, qui est également très très engagée sur les questions d'Alice Mia, d'égalité ouais. femmes-hommes, qui est adjointe au maire du 18e arrondissement de Paris, que je salue si, si elle vient à nous écouter, qui est une femme extraordinaire, qui est maman. Qui est, elle est incroyable, cette femme. Et un jour, elle m'a dit Mais Aurélie, euh, vaut mieux, pour gagner sa vie, vaut mieux avoir participé à Koh qu'être sportive de haut niveau. Clair. Et j'ai trouvé que c'était tellement criant en vérité. En l'occurrence, là, elle parlait de certaines athlètes qui étaient méconnues au bataillon, qui n'avaient pas, pas participé aux Jeux Olympiques, et qui avaient fait collantoi, qui étaient devenues des influenceuses. Or, qu'elle, elle dit, ben, moi, je suis quelqu'un de très engagé. Ça fait des années, elle s'entraîne encore aujourd'hui, que, que, que je fais de l'entraînement, que je donne ma vie pour l'athlétisme. Et pourtant, je ne gagne pas ma vie. Et sur les réseaux sociaux, elle montre d'elle-même, montre en fait. Elle, elle crée aussi son TikTok, où elle montre ses entraînements, sa vie de maman, ses engagements aussi politiques. Et pourtant, ça ne suffit pas à en faire d'elle une influenceuse qui peut être payée par les marques, les sponsors. Donc, en fait, c'est le serpent qui se prend la queue. Et elle dit, mais en fait, il faudrait que je ne participe à qu'au Mais elle dit, mais je n'en ai pas envie. Donc, forcément, c'est criant de vérité sur l'écosystème aujourd'hui que euh, s'il n'y euh, a pas... Une sportive emblématique dans un sport, je repense à un sport qui, est un peu, qui était un peu moins connu et, et qu'une personnalité sportive a fait sa renommée, c'est Martin Fourcade. Ouais. C'est lui qui a fait justement reconnaître cette, cette discipline et, ouais. et, et le biathlon. Le biathlon a vraiment ouais. explosé aussi par Martin Fourcade parce qu'on entendait partout Martin Fourcade et, et je pense que le sport peut faire l'individu et vice-versa. Mais sur le sport féminin, en France, à aujourd'hui, on n'a pas de Mégane Rapinoe. On n'a pas une personnalité sportive ah, qui Clarissi. prend la parole. Oui, après, on a Clarisse <rire> Agbeninou. On a des sportives emblématiques. Ouais, ça reste minoritaire. Ça reste minoritaire, en ouais. fait. Elles resteront sur, sur des prises de parole qui concernent aussi leur quotidien. Clarisse nous fait beaucoup la, le, le fait de ouais. vachement communiquer. Ouais. déjà à une performance incroyable. Et par rapport au fait de, de se montrer avec sa fille, c'est magnifique on le voit, c'est un, un, un vrai, une vraie libération de, de la parole et surtout de l'écoute euh, où il y a de plus en plus de sportives qui, qui prennent ce temps pour être maman pendant leur carrière et je trouve ça formidable. Il y a, il y a de la Cléopâtre Darle aussi, ouais. euh, il y en a plein qui me viennent à, à l'esprit et, et pourtant, en fait, on n'a pas une sportive emblématique qui euh, passe des, des vrais coups de revendication, qui euh, met du poing sur la table et qui marqué foncièrement euh, le sport euh, français, ouais. la société qui est connue. Quand on voit encore personnalité euh, personnalités sportives féminines euh, connues du grand public euh, ou préférées, on a encore du Gianni Longo, du Gianni euh, Moresmo. Euh, <rire> Amélie Mauresmo, Laura Manoudou, oh ah pop ouais, hop Mais on se rend compte que si on réfléchit bien, si on observe la situation, Laura Manoudou s'est pas fait connaître que par la natation. Non. Amélie morespo non plus. Tout comme Jenny Longo. Il y a eu parfois des affaires de dopage ou euh, des affaires de sexisme. C'est comme ça, en fait, que malheureusement, elles se sont fait reconnaître dans leur discipline. Alors que les hommes, la discipline est plutôt marquante parce que c'est la performance, on attend ça d'eux. Finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que ce soit homme ou femme, il y a la quête de la médaille. Et pourquoi Pourquoi faire tout ça L'homme, je ne sais pas, c'est la quête de la performance. Mais la femme, on sent que s'il si y a la quête de la performance... S'il si, y a la quête d'aller chercher cette médaille, c'est qu'il y a un message derrière. Il y a toujours un enjeu sociétal derrière une femme qui fait du sport. C'est pour, son, pour euh, revendiquer que la femme a pu avoir un, un enfant pendant sa carrière, pour revendiquer euh, l'égalité salariale, pour revendiquer quelque chose, pour revendiquer d'être lesbienne. C'est pas que pour la performance, c'est pour envoyer un message. Ouais. Et Je pense qu'il faut encore des décennies pour que les choses bougent euh, à ce niveau-là. Mais, euh, mais on y arrive, on a énormément de porte-parole, c'est pour ça que j'avais appelé ça les sportives ouais. et pas la sportive, parce que c'est toutes les voix de toutes les femmes dans tous les sports qui comptent.
0: C'est vrai que c'est assez dommage qu'on entende beaucoup parler de, de femmes dans le milieu du sport que quand il s'est passé quelque chose. Euh, alors je vais écorcher son nom, je suis vraiment désolé, mais Emma, en athlétisme, Emma Wadiou, you... mince. Elle, enfin bref, elle est passée à l'Assemblée nationale il y a deux jours. Euh, sur des questions de violence dans le ah sport ah
1: oui de violence ah, mince, ça y est j'ai ah oui, un numéro bon, sur son euh. nom exact Alors je, suis je, suis ouais, je suis désolé oh, non, là, je
0: euh... et pareil on a commencé à entendre parler d'elle pas par ses perfs à l'époque mais du moment où elle a commencé à parler de ces problèmes là euh, Clarisse a été repassée dans les médias non pas quand elle est devenue six fois championne du monde parce qu'on en a très peu bon, pas du tout parlé c'est une performance extraordinaire surtout dans sa catégorie qui est très relevée euh, mais quand elle, a, elle avait sa fille sur le bord du tatami, bah, oui, mais en fait, il euh, y a de la perte derrière.
1: C'est
0: vrai que c'est assez réducteur de voir, c'est toujours ces discours. De, on associe la performance féminine à une revendication comme tu Après, dis.
1: Après, euh, c'est pas réducteur. Ça montre que la femme a oui. un rôle dans la société qui reste un rôle, euh, un rôle matriarcal. C'est un rôle de, de basculement des, pra, des paradigmes. Mmh. La femme a cette puissance de changement de la société, en fait. Et, et, et s'il y a des messages à chaque fois qui sont transmis euh, par la performance, c'est pour diffuser des messages. Et oui, l'homme transmet des choses aussi. L'humain, mais euh, par la femme, il y a, il y a, si on revient à la nuit des temps, on revient à la religion, euh, c'est la Vierge Marie qui, qui conçoit Jésus. À chaque fois, c'est la puissance de la femme. La puissance de création, elle revient toujours à la femme. Ça, c'est indéniable. Donc la puissance des messages et la puissance... Euh, finalement, de changer les choses, elle vient avec la femme, mais elle a besoin de l'homme pour ça. Pourquoi bah Parce qu'il faut qu'elle soit challengée, parce qu'elle n'a pas la même vision des choses, parce que l'homme, il fonce, la femme, elle, elle passe par quelques chemins. Euh, et je pense qu'il y a besoin de cette complémentarité des deux pour changer véritablement la société. Mais n'oublions pas qu'on est dans une société patriarcale, que euh, les choses ont encore besoin d'avancer. Mais je pense qu'on ouais, est déjà en train de basculer dans une société matriarcale parce qu'on sait que la femme a ce pouvoir de changer les choses.
0: Et elle l'a depuis la nuit des temps. Parce que quand tu regardes tous les grands hommes politiques qu'on connaît, quand tu étudies un petit peu l'histoire de leur conjointes de leur, conjointe, leur femmes, tu te rends compte qu'elles avaient quand même un gros, gros pouvoir décisionnel sur eux. Et elle ouais, peut puis, les influencer énormément. Est et ça beaucoup qui est de fou. décisions politiques ont été prises finalement à la maison par la femme qui a imposée à son mari qui était président de, des états unis Parce que c'est l'exemple que j'ai en tête. Et tu te dis, mince, en fait, le pouvoir, il est là, mais il est totalement discret. Je trouve ça assez intéressant comme... Euh, ouais. comme après, je n'ai
1: pas envie que ceux qui nous écoutent ou celles qui nous écoutent pensent que c'est de la manipulation aussi. Ah on non, pourrait vraiment dire pas. la femme manipule. Mais pour le coup, ouais ça revient vraiment au fait que moi, je suis persuadée qu'un jour, on n'aura pas un président ou une présidente de la République, mais on aura une coprésidence de la République, hum. par exemple. pour bon, après, c'est un peu utopiste, un peu fou ce que, ce que je pose sur la table, mais... Euh, pour Le coup, euh, ouais, c'est à travers la nuit des temps, les hommes menaient des batailles au sabre ou à cheval pour, pour une histoire de femme aussi. Ouais. Et les femmes qui se font des querelles ou des jalousies, c'est pour le regard des hommes. Mmh. Donc en fait, on voit que on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Après, bon, il y a aussi cette question de genre qu'on n'a pas abordé, qui, qui je pense que doit être tellement difficile mmh. à appréhender. Euh, je vois dans, dans certaines écoles, par exemple, ils vont enlever les toilettes filles et toilettes garçons pour faire des toilettes mixtes. Euh, il y a aussi la question euh, de euh, euh, bah, tous ces, toutes ces personnes qui ne s'estiment pas femmes ni hommes mais plutôt transgenres ou, euh, ou binaires. Ouais. Euh, il y a l'affaire Caster-Semenya qui à chaque fois est un vrai cas d'école qui fait vraiment jurisprudence sur le fait que bah, c'est une femme, elle se revendique femme mais pourtant au test bah, elle avait un taux un de testo. testostérone élevé qui fait que bah, en fait, elle sécrète plus, plus d'hormones masculines, et, et pour le coup, en fait, ça pose vraiment la question du, du, du genre. Euh, Est-ce que c'est le genre qui prime et, bon, On peut en discuter, ouais. Et on peut en discuter. Ça peut faire encore un sujet de...
0: On a encore un peu de temps. <rire> 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 euh, et oui, et j'en ai discuté. Alors, je ne me souviens plus avec qui. Il y a peu de temps, un chercheur. Et le problème qu'on a aussi sur la définition des genres, c'est que les tests, par exemple, pour les Jeux Olympiques, c'est un taux hormonal à l'instant T. Sauf que, en fait, si j'étais un homme, pendant 25 ans de ma vie, je me suis entraîné comme un homme, j'ai acquéri un, un niveau qui est qui, qui, aux performances masculines, entre guillemets, physiologiques, que je me fais castrer, que je deviens officiellement une femme. Mon taux de testocérone, effectivement, va baisser, mais ma performance acquise vaut quand même celle d'un homme physiologiquement. Donc, est-ce que cette personne a le droit de concourir au jeu féminin je me souviens, n'a pas le droit. Est-ce qu'on crée une autre catégorie enfin, Comment on fait
1: C'est un vrai sujet de société. C'est très compliqué. On avait fait un dossier sur le magazine Les Sportives il y a quelques mois sur la question du genre. Justement, mmh. comment on appréhende cela Comment les différentes fédérations nationales et internationales appréhendent les choses euh, un, il y a eu le cas dans la natation par exemple un homme qui concourait toujours dans la catégorie des hommes mmh. qui justement était 200ème mondial et qui euh, s'est revendiqué femme et en fait il, il s'est retrouvé finalement euh, évoluer à natation féminine et il gagne toutes les compétitions et de loin euh, mais c'est des cas isolés en fait c'est vrai que de se dire on va créer un championnat spécialement pour eux ou des équipes spécialement pour ces personnes là ben, en fait, ça revient aussi comme la notion de handicap. Ouais. Je ne veux pas mettre ça dans du handicap, mais tu vois les Jeux paralympiques, ou tu vois les, les Jeux mondiaux qui ont eu un succès cet été, ouais. euh, de para ouais. ben En fait, tout, tous les individus n'ont pas le même degré de handicap, n'ont pas exactement le même handicap. Donc, pourquoi les mettre aussi dans, dans une nouvelle catégorie alors qu'ils pourraient concourir aussi ensemble ouais. Mais je pense que voilà, c'est encore une question de, de performance, c'est encore une question de d'individus, de, de, de personnalités, de, de, de physiologie. Et je pense que la question du genre va encore terriblement se poser, d'autant plus quand on voit ces jeunes générations, qui, euh, je vois euh, les, les adolescents qui, euh, en fait, euh, ne se disent plus hommes ou femmes. Ils se disent, euh, ben non, euh, moi, je, suis, euh, je sais, ils savent déjà qu'ils sont euh, euh, lesbiennes ou hétéro ou, euh, ou pas, enfin, et, et je trouve ça fou, en fait, cette question du, du genre qu'on on est garçon ou fille, et qu'on puisse se dire à un non, non, moi, je me sens pas fille, je suis garçon. Et je trouve ça terrible de dire que l'individu ne peut pas s'épanouir se, se, en tant que garçon ou en tant que fille sans rester fille ou garçon. Ouais. Et, et ça, ça me rend dingue, en fait, c'est cette question-là. Et justement, je vais, je vais faire une formation aussi sur ces discriminations de genre, parce que je veux toujours aussi euh, m'améliorer dans, dans mes discours, dans mes approches euh, à ce, au genre. Et, et je vois que... Euh, tout de suite, une femme qui a des attitudes garçonnes, ce serait un garçon manqué. Alors que c'est une, une autre forme de féminité. C'est une fille épanouie, c'est une fille qui a trouvé sa voie, qui, qui a évolué avec que ses grands frères ou qui a évolué qu'avec des garçons, qui a des attitudes un peu peut-être comme les garçons, mais parce qu'il faut des, des, des éléments de comparaison. Mais pour moi, ça reste une fille qui est né fille et qui a juste une autre forme de, 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 de féminin en fait, c'est même pas de la féminité parce que ce mot est, est complexe, mais c'est comme une autre forme de masculinité en fait, c'est pourquoi tout de suite un homme devrait être que viril, pourquoi une, une femme devrait être que féminine, et, et moi ça me, voilà, ça me choque en fait, je me dis mais il faut toujours rentrer dans des cases, restons hommes, restons femmes, mais montrons qu'on peut être plusieurs hommes et pas qu'un seul homme stéréotypé, aucune seule femme stéréotypée. Mais là, moi, bon, encore, je vais faire beaucoup réagir d'auditeurs et d'auditrices.
0: <rire> <rire> non, mais justement, cet épisode-là est, est, est hors série par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Euh, et je trouve ça super intéressant d'élever le débat un petit peu et de faire connaître ces, ces problématiques, parce qu'il y en a certains qui ne s'y intéressent pas du tout. Et euh, je pars du principe qu'on commence à résoudre un problème quand on s'y intéresse. Et que si on ne s'y intéresse pas, comme tu disais tout à l'heure, si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Mm -hmm. Donc... Il faut essayer d'élever le débat un petit peu sur, sur ces thématiques-là. On ne sera jamais tous d'accord, mais c'est comme dans tous les sujets qui tiennent un peu à la politique, si j'ose dire. Euh, mais il faut qu'on arrive à trouver des solutions communes qui puissent permettre à des gens ben, qui sont peut-être transgenres de participer à des Jeux Olympiques. Est-ce qu'il faut créer une autre catégorie, comme on le disait, point d'interrogation Est-ce qu'on laisse participer avec les hommes, les femmes ben, Il y a beaucoup de débats, je sais que le CIO travaille beaucoup dessus de, depuis quelques temps. Ils ont interdit pas mal de, de choses euh, il y a un mois, un mois ou deux là en arrière. Euh, c'est un premier pas. Est-ce que ça sera suffisant ou pas on, on verra bien sur les prochains jeux. Pour voir s'il y a encore un en athlète, ce sont des, des transgenres qui, oui. qui gagnent tout ou non. Mais bon.
1: c'est vrai que cette question d'identité, il y a encore une grosse différence entre mmh. la question d'identité ouais. et la question du genre. genre. C'est ouais. encore très complexe. Et comme je disais, en fait, c'est encore une question de, de sensibilisation, de prise de conscience. Dès qu'on en fait, a pris conscience, c'est qu'on a relevé le symptôme. Du coup, mmh. on peut déceler le problème. Et après, comme, comme dit souvent si mon conjoint, hein, s'il n'y a, a pas de solution, il n'y a pas de problème. Et, et du coup, ouais, c'est oui. que s'il euh, y a une solution, bah, le problème peut ouais. être résolu. Et en fait, je pense que c'est presque des fois des faux problèmes. Ou ouais. euh, on s'attarde sur ce, ce, ce genre de choses, alors que, en fait... Euh, ce qui compte, c'est l'individu qui puisse s'épanouir par le sport, par la pratique. Et il y a, on occulte aussi la vraie réalité d'aujourd'hui. J'invite en fait ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent à regarder les chiffres de la sédentarité des jeunes aujourd'hui. En fait. Et je me dis, mais le, le, le débat du genre est tellement un faux problème qu'on en oublie ben, qu'il y a la question de, de les faire bouger. Euh, bon, il y a eu des, des, des choses mises en place politiquement hein, sur euh, les 30 minutes d'activité quotidienne, mais euh, je pense qu'on pourrait aller encore plus loin euh, sur, sur la pratique. Euh, pourquoi on prend toujours, euh, ah ben regardez ce que font les pays anglo-saxons, anglo mais on ne s'y met toujours pas. Donc je pense qu'il y, y a une vraie révolution du savoir, euh, pas faire tout de suite du sport, faire du sport, mais juste savoir être mobile. Ouais. On le voit à travers le vélo. Euh, on voit aussi ben, que le, le confinement aussi a une autre forme de, de, de pratique en disant qu'il ben, ne faut pas rester sédentaire sur sa chaise, qu'il faut bouger de temps en temps. Euh, mais je pense que ça part de là, en fait. C'est juste bouger. Le mot sport peut faire flipper. C'est oh là là, je ne veux pas faire du sport, je ne veux pas aller faire un marathon. Je veux pas... oh Non, c'est juste bouger, sportive. en fait. Exactement. Et je pense qu'il y a, y a vraiment une méconnaissance euh, du sport sur, euh, entre la différence entre la pratique sportive, bouger, mettre en mouvement. Et le sport, comme on dit, le sport, les Jeux Olympiques, comme on le voit. Et pareil sur cette position politique du sport. Pourquoi tout de suite le sport doit avoir euh, une entité sport à part entière Pourquoi le sport ne fait pas partie de la santé, par exemple Et il y a ces vraies questions. Pourquoi le sport n'est pas transversal Le sport peut être en éducation, le sport peut être en santé, le sport peut être sur l'égalité, le sport peut être, il peut être partout. Il est aussi sur les armées, il est, enfin, sur la sécurité... Et pour moi, il devrait être une cause transversale de toutes les politiques menées partout en France. Mais il y a encore, encore ce, ce, ce rapport au sport, comme encore parfois dans les établissements scolaires, où le prof de sport est souvent le, le plus mal vu, ouais. où euh, ben, les parents qui disent « tu ne vas pas aller faire des études de sport parce que tu n'auras pas de débouché ou parce que ce n'est pas un métier euh, », c'est fou. Mais encore aujourd'hui, ouais. ça a du mal d'évoluer, de, 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 où euh, je vois... Ben, en fait, si tu as une mauvaise note euh, pour les jeunes, on peut encore entendre dire, euh, ben, si tu as une mauvaise note au sport, c'est pas grave, mais il faut que tu sois bon en maths. Euh, non, je me dis, ben, non, en fait, il faut aussi que le, le, la notion de sport soit revue, comme la notion de, de mouvement, comme la notion de, de rapport à, à la personnalité, enfin, l'individu dans l'espace. Et ça, oui, bon, c'est encore une question de, de sémantique. et de euh, euh, Souvent, je dérange d'ailleurs dans mes propos à ce sujet-là, euh, mais euh, je pense qu'il y, y, y a tout à refaire en fait. On est dans un, une période charnière où on est en train, il faut, faut que les choses basculent, comme le mouvement sportif, comme il est structuré actuellement. On, on a les Jeux Olympiques à la maison. Qu'est-ce qui a changé pour le moment en fait on, a, ça, on sait depuis 2017 qu'on va ah, avoir yeah. les Jeux à la maison, et il euh, n'y a que des, voilà, des, des, des paroles. Je sais que tout le monde veut que ça bouge, tout le monde dit qu'il y a l'après-jeu qu'il faut travailler avant que ça fasse un petit flop. Et... Et je me dis, mais en fait, il y a tellement un, un enjeu de, de, de mentalité, un enjeu du positionnement du sport, qu'on n'arrivera jamais à tout faire basculer du jour au lendemain.
0: C'est certain. Enfin, en tout cas, je suis vraiment du même avis. Et le problème qu'il y a, c'est aussi que quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans son corps, il sera à l'aise sur rien du tout. Et que si on ne donne pas la possibilité, alors là, je parle des jeunes, hein, mais euh, parce qu'on s'attardait sur la sédentarité des jeunes, si on ne leur donne pas la possibilité de développer un minimum leur motricité leur confiance en soi parce qu'on sait que le sport ça agit aussi beaucoup mmh.
1: là-dessus
0: comment on veut en faire des bons humains oui. c'est compliqué donc enfin, après les débats seraient sans fin mais effectivement la place du sport dans la société elle ne fait que reculer finalement alors qu'elle devrait prendre beaucoup plus de place et c'est vrai qu'on a tendance à s'attarder sur le sport de compétition et de haut niveau mais pour 99% des gens le sport c'est pas de la compétition c'est oui. pas du haut niveau on s'en fiche de ça c'est une, une infime partie et ce qui est le plus intéressant c'est de mettre les gens en mouvement, parce que la vie c'est le mouvement finalement dans tous les systèmes qu'on a et du moment où tu t'as plus de mouvement, ben, ça impacte la santé Donc, je reviens à ce que tu dis, pour moi le sport devrait être pris, on peut le dire, hein, être pris en charge par la sécu parce que ça réduirait les coûts de soins derrière drastiquement il y a beaucoup de chercheurs qui ont fait des études là-dessus quand est-ce que ce sera pris en compte ça, on verra bien mais euh, je trouve ça dommage, parce que bah, ça fait du bien psychologiquement, physiquement, moins de pathologie, moins de... de, de enfin, tout va mieux. Mm -hmm. Donc pourquoi est-ce qu'on ne le fait
1: pas et Ça, c'est toute une question d'éducation et de ce que le, les éducateurs, les éducatrices, ou les, les entraîneurs en fait, vont, vont transmettre aussi à ceux qui, qui, qui coachent. Est-ce euh, est que c'est tout de suite la quête de la performance Mais dans quel but « Ouais, est-ce que c'est, mais vas-y, mais éclate-toi, ouais. mais défonce-toi euh, pour pour son bien-être. Euh, je pense que des fois, en fait, pour motiver les jeunes, c'est pas leur dire euh, allez, tu seras meilleur que l'autre, ou euh, vas-y, tu seras le, ouais. le, le, le meilleur dans cette catégorie, tu auras une médaille, tu auras une coupe ou machin, Sois génial, de ou tu seras dans une autre, un autre championnat. Non, c'est de lui donner un autre exemple de vie. Ouais. Euh, moi, j'aime beaucoup toujours prendre le parallèle où quand je faisais de la gymnastique, j'en ai fait de nombreuses années, et euh, je montais sur la poutre et il y a une compétition, je me rappelle. Je me suis plantée trois fois. Mais la poutre, quand tu te plantes, bah, tu te rafles, tu te fais mal. Et je, ça me chauffait, ça me faisait mal. Et à chaque fois, je disais, il faut que je remonte sur cette poutre. Et à chaque fois, je disais, allez, je tombe, je tombe, mais je remonte. Et je sais que j'ai jamais eu cet état d'esprit de, de, de compétition. Je ne le faisais pas pour la médaille, je m'en foutais parce que je savais que ça finissait au fin fond de mon placard mais je me dis là alors il y a des gens qui me regardent qui m'observent il faut que j'aille au bout et même pour moi j'ai envie de me sentir soulagée et j'étais pas très, très âgée mais je suis remontée sur la poutre j'ai refait mes enchaînements je suis retombée je suis remontée mais il fallait que j'aille au bout en fait et de me dire mais va au bout des choses et c'est une philosophie de, de vie aujourd'hui c'est ben, en fait même dans tous mes projets entrepreneuriaux euh, je me lance c'est bancal mais j'y crois, je me lance. Ah oui. C'est pas pour me dire, je vais avoir une médaille ou, ou ça va aboutir, ou je vais être multimilliardaire. C'est, je fais, j'y crois. Mm. Et puis, si je plante, j'aurai essayé. Et le sportif, ça a été ça. Et je pense que le sport devrait être une philosophie de vie sur le fait, ben, je, je tente, je m'entraîne, je m'entraîne. Mais c'est plus pour se, 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 se dépasser, dépasser ses limites, pour se dire... Euh, moi, enfin, je suis la première aujourd'hui. C'est aussi pourquoi, quand j'écris les sportifs, c'est... Euh, ben, j'ai fait de la gymnastique et après, c'est mon père qui m'a fait arrêter la gymnastique euh, pour euh, concourir euh, sur des... Ce qui me trop masculine, pour me faire concourir à des concours de miss. Et du coup, j'ai fait les miss, j'ai fait aussi du mannequinage, j'étais en agence de mannequins. Et en fait, j'ai toujours eu ce rapport au corps de jugement. Euh, faire du sport, de la gymnastique pour la performance. J'étais dans un bon club, il fallait qu'on soit bien classé au championnat. Toujours l'objectif du championnat, de la position du club dans le championnat. Euh, il y avait toujours euh, aussi euh, quand je quand j'étais dans le mannequinat et justement en fait il fallait toujours enfin, il fallait faire du sport pour toujours faire attention à son corps euh, pour ne pas prendre un gramme, pour euh, rentrer dans ses, dans ses, dans ses, dans ses menstruations. Euh, il fallait toujours en fait un jugement sur le corps, et pour que, en fait, avoir la quête de quelque chose, la quête de la performance, la quête du poids, la quête de la médaille. Et quand j'ai lâché tout ça, je me suis dit, mais ça fait du bien en fait, quand je vais juste courir, ou que je vais faire un cours de yoga, et je me dis bah, en fait j'ai l'impression juste de sélectionner ce qu'il y a dans ma tête, de me concentrer, de me mettre focus, et de me faire un, un, un recentrage sur l'être. Et je pense qu'on l'oublie cruellement. Ça vient aussi, cette question-là de du, du rapport au corps, de, de, de soi, de, re, de se recentrer avec le bien-être, etc. Mais euh, je pense que le sport devrait être avant tout ça, en fait. Et, et on a tellement euh, cet ancrage politique et historique sur, sur cette quête de la performance, euh, plus vite, plus haut, plus fort, euh, que pour le coup, euh, ben, en fait, on en occulte l'essence le, même du sport, euh, qui est en fait bouger, se faire plaisir, s'amuser. Euh, et même là, ce qui se développe aussi de plus en plus, c'est le socio-sport. Et je pense clairement que c'est l'avenir en fait, du sport. Effectivement, tu le disais tout à l'heure, il y a la, la performance et les JO, mais c'est infime, en fait. C'est une goutte d'eau par rapport à la population sportive. Et, et ça me fait penser aussi qu'aujourd'hui, euh, pour moi, c'est un avis très personnel, c'est que le, le sport n'est pas quantifiable en France. Ce n'est pas possible. Euh, moi, j'ai l'impression d'être dans aucune case Ouais. Je ne fais pas de la pratique, je n'ai pas une licence dans un club. Donc, je ne rentre pas dans les chiffres des, des fédérations. Je fais des courses de temps en temps. Ce n'est pas pour autant que j'ai des licences. Je, je, je me sens sportive. Je sais que je suis sportive parce que je fais beaucoup de sport. Mais pour autant, je rentre dans aucune statistique. j'ai répondu à aucun sondage. Donc Selon moi, à aujourd'hui, on ne peut pas estimer si la nation est sportive, si on a autant d'hommes que de femmes qui font du sport. On le voit, si on sort, si les gens ils bougent, s'il y a de la balade, si on peut l'observer, le, le, mais on ne peut pas le quantifier. Et je pense que ça va être une vraie difficulté aujourd'hui. Et, et le moyen qui pourrait faire qu'on quantifie clairement et on qualifie si le sport est vraiment dans nos vies, ce serait par la santé, par la médecine. Là, ça justifierait clairement de, ben, où on en est, le corps où ouais. il en est par rapport au sport. Mais bon, c'est encore très utopiste, comme on dit. Je
0: pense qu'on <rire> qu a encore 40 bonnes années avant que ça arrive. ouais clairement. Et encore, simple.
1: il faut accueillir des personnes convaincues, il faut qu'il y ait des politiques qui mettent mmh. ça en place. mais et combien des Exactement. Et puis combien d'utopistes aussi ont voulu des fois changer les choses, ouais. euh, que ce soit sur l'écologie, le sport, c'est des sujets, c'est la même chose, mais euh, confronté à un système. C'est une machine, une ouais. lourde machine qu'il faut changer, comme le Énorme, sport est un, tangue faut, et un tank qu'il faut mmh. faire bouger.
0: C'est justement moins un des... Les objectifs de mon média, c'est de dire aux éducateurs sportifs, ben voilà, pour faire mieux, pour capitaliser encore plus et éviter que les, les enfants, les ados, parce qu'on sait que c'est à cette population-là que ça arrête, euh, arrête, ben, il faut peut-être qu'on change nos prises en charge, qu'on revoie nos méthodes et qu'on essaie de faire avancer les choses. Et il y a beaucoup d'entraîneurs qui, par ego, c'est un sujet qui revient très souvent, euh, veulent absolument faire faire de la compétition à tous leurs adhérents. Ouais, mais euh, je prends mon exemple perso, j'ai fait du sport à un niveau correct, sans être à haut niveau du tout. Euh, la compétition, ça ne m'a jamais passionné.
1: Mmh.
0: Tu vois, quand tu parlais du discours sur toi-même, moi j'avais des choses à me prouver à moi-même. Je me disais, je vais être un bon combattant parce que moi, je vais être bon.
1: Ouais, pas ouais. pour me
0: comparer aux autres. Et moi, j'ai eu ce vecteur-là et on me poussait à faire de la compétition. Et moi, j'allais en compète parce qu'on bah, me disait, il faut y aller. Mais en fait, je m'en foutais complet. Moi, ce qui m'intéressait, c'est à l'entraînement d'aller chercher des mecs qui sont vraiment bons et de les, de les titiller, de les battre. De mm -hmm. dire, bah, tiens, là, j'ai fait une belle perf. Mais je m'en fiche, c'était pas en compétition, il y avait pas de paix. C'est pour moi. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'entraîneurs qui tombent dans ce piège-là. De dire, non, mais on s'en fout. Oui, tu as, as réussi à faire tel, tel mouvement, telle tel action, mais tu vas pas fait en compétition ça vaut rien. Non, mais pour la personne, au contraire, il faut la remettre en valeur, il faut ouais, donner ouais. confiance, il faut amener d'autres choses qui dépassent euh, le, le domaine du sport, quoi que avec Jonathan Bellegroux et qui, le coup d'être, euh, lui parle de préparation mentale et il me dit Moi, avant la performance sportive, je voulais que les gens que j'encadre deviennent de bons humains, de belles personnes. Ouais, euh, ouais as tout compris en fait. Ouais. Enfin, en tout cas, je partage sa vision à 100%. Ouais. Et si on avait plus d'éducateurs sportifs qui raisonnent comme ça, bah, ça ferait changer. Ouais. Mais ouais, ça tout prendra un, du tout temps. C'est
1: un système à revoir. Hein, ouais. hein. les formations, est-ce qu'elles sont adaptées Justement, je voulais te poser
0: cette question-là. Euh, quelle formation toi tu, tu connais ou tu saurais conseiller sur euh, la prise en charge du sport pour la femme Parce qu'on sait qu'il y a des différences. Alors, il y a Empower de Juliana Antero qui parle des menstruations, etc. Est-ce que tu connais d'autres formations dans ce, dans ce style-là ou qui peuvent être intéressantes aux entraîneurs à, Alors,
1: En fait, là, j'ai l'impression d'avoir une charge mentale c <rire> sur la formation. C'est que j'en vois 40 000 là, qui me viennent ouais. à l'esprit comme une charge mentale. <rire> Il euh, y a tellement de formations en fait. C'est Ouais, c'est bien. Et, euh, et à la fois, euh, je ne saurais même pas en citer une. Après, si moi, il y a une formation qui m'interpelle, c'est euh, Cécile Autogali et, et, et Virginie, euh, Virginie Nicès qui, euh, qui ont monté cette. Euh, c'est une ancienne de mes profs. Euh, elles ont lancé le Master Egalabs à Lyon ouais. et pour moi c'est le seul qui existe en France et il est assez mmh. révolutionnaire parce qu'il y a vraiment ce, ce rapport au genre, au corps et moi c'est une problématique vraiment phare euh, qu'il faut vraiment prendre en compte qui est le B à bas je pense aujourd'hui euh, c'est plus que euh, oui forcément euh, le, le, tout ce qui est biologique euh, tout ce qui est euh, le, le, le corps, le muscle oui c'est une chose mais je pense que là on dépasse euh, avec cette formation ça dépasse aussi euh, largement ça prend de la hauteur en fait sur le côté ouais. physique mais plutôt sur le côté, euh, oui, il y a, a l'individu à travailler. Le sport, ce n'est pas que le travail du physique, c'est le travail aussi du, du, du mental. Et cette formation, ouais, c'est déjà un niveau master, hein, et c'est à Lyon. Euh, mais si j'avais pu la faire, franchement, je l'aurais faite. Et c'est juste, justement avec elle que, que je vais faire cette nouvelle formation du, sur la, contre, okay. euh, face aux discriminations de genre. C'est ouvert à tous les professionnels. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça brillant, en fait. Après, aujourd'hui... Euh, ça, ça me fait penser à toutes ces écoles de management du sport qui, qui se créent, il y en a de plus mmh. en plus, et pourtant il n'y a, a pas beaucoup de femmes, et, et pourtant en fait il y a de moins en moins d'effectifs dans ces formations, et il y a de moins en moins de débouchés. Donc.
0: Ce que j'allais te dire surtout
1: parce qu'il n'y a pas de débouché derrière. C'est ça en fait, je pense qu'il faut il faut revoir peut-être des formations plus adaptées. Je dis pas que j'ai la réponse, c'est un vrai constat. Euh, peut-être après, moi c'est un métier que je trouve aussi super et passionnant, c'est tout ce qui est euh, les formations BPJEPS. Euh, je pense, que moi j'ai le Bafa. C'est con, mais c'est le genre de formation qui, pour moi, sont dans le même panier. C'est qu'ils sont utiles toute, la, toute sa vie. Ouais. Et je pense que dans le sport, il y a beaucoup de dirigeants et de dirigeantes qui devraient avoir passé leur BAFA ou leur BPGEPS pour mieux comprendre le sport, ce qui se passe sur le terrain. Euh, je pense que ça part de là. Et... Ouais, je ne pense, je pense pas à des grosses formations ou des écoles euh, dans, dans le sport. Je pense plutôt à, à ces formations qui, 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 qui se dénotent justement... Euh, euh, je pense aussi forcément à, à, à Femix, qui fait associations Femix Sport, qui, euh, qui est une association avec laquelle je travaille depuis de très, longue, de très nombreuses années euh, et qui a fait beaucoup sur la formation des dirigeantes euh, et qui, chaque année, continue en fait. Mais je pense qu'il faut aussi euh, repartir en arrière sur euh, quelle est vraiment la, la formation adaptée euh, enfin, aussi aux, aux personnes qui deviennent présidentes de club, à, à tous ces bénévoles aussi qui ne euh, sont pas, comme dans le spectacle, ne sont pas des intermittents du spectacle, c'est des bénévoles qui font avec, euh, avec plutôt euh, leur cœur et leur bagage euh, euh, éducatif, mais qui ne font pas parce que c'est plus sa dimension sociale que, que, que physique. Ils ne l'en font pas parce qu'ils ont fait une formation spécifique. Donc, euh, oui, avant que je m'égare, parce que je suis peut-être ah ouais. repartir dans tous les sens, euh, je pense que les formations, euh, moi, qui me viennent à l'esprit et qui sont clés, c'est celles qui, qui se démarquent et qui évoluent avec leur temps, comme celles euh, du Master Egalabs euh, ou, euh, ou alors euh, des formations... Euh, qui ont tendance à être oubliés, qui sont moins, euh, moins prisés, malheureusement, mmh. comme, comme les jeps
0: Ok, super. Est-ce que tu as des livres à conseiller aux, aux entraîneurs, alors que ce soit dans le domaine du sport ou autre
1: oh, euh, Ça m'a pensé que j'ai lancé la partie maison d'édition livre, justement, avec les sportives. Euh, on a lancé un livre avec euh, Alice Lévesque dans la nutrition. Et j'ai redécouvert la nutrition, d'ailleurs, euh, grâce à elle. Hein, C'est... Euh, je pensais déjà bien manger, faire attention, et, et, et avec ce qu'elle a, qu a apporté et les conférences que, sur lesquelles je, je l'accompagne, euh, je vois vraiment que euh, voilà, c'est une autre approche du, du, du manger. Ce n'est pas rapport à l'aliment, c'est le rapport à la nourriture ou au temps de manger, euh, au prendre le temps de, de comprendre les, les, les aliments. Et je trouve ça super intéressant, en fait, ce rapport à la nourriture qui peut considérablement changer aussi sa journée. Euh, changer sa manière de bouger, euh, changer, euh, changer sa pratique sportive. Et pour le coup, oui, ou changer euh, son, son, sa journée professionnelle aussi. Ouais. Et, et pour le coup, ouais, c'est vraiment des, des, des livres sur la nutrition. j'étais pas du tout dedans. Et le fait de, de, de m'intéresser à, à ce rapport à la nourriture euh, qui en fait dès la naissance de tout, tout être humain, hein, ce rapport à la nourriture, euh, au biberon, euh, au sein de maman et, et je pense qu'on l'oublie euh, cruellement au fur et à mesure des années sur, euh, sur le bien manger et ça devrait être essentiel aussi dans la vie de, des sportifs, dans la vie des encadrants, dans la vie des coachs c'est euh, la manière de, de, de se nourrir en fait, la manière d'ingurgiter, de, 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 la manière de prendre ce temps de partage aussi, ouais. euh, la nourriture et ouais, si j'avais vraiment des, des livres à conseiller, au-delà d'Alice de, Évêque, bien sûr, c'est ces livres-là, en fait, tournés sur, sur la nutrition, il n'y en a pas tant que ça. Il y a des comptes aussi, moi, que je suis beaucoup sur, ouais. sur Instagram, au-delà des livres. Hein. Euh, J'aime beaucoup euh, ce, que, ce que font euh, Monsieur Clavicule ou, 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 ou Major Mouvement, oui, non ouais, Major Mouvement, hein. oui. J'aime beaucoup ce qu'ils font, Je les ai découvert il n'y a pas longtemps, et je me dis, mais ils ont tout compris. Ils ont tout compris, en fait. C'est des gestes simples, c'est des choses. Ils démocratisent quotidien. le mouvement. Ils démocratisent réellement le, le mouvement. Et, et ouais, c'est comme euh, cette quête de la performance. Les entraîneurs, les coachs, c'est vraiment la quête de la performance. Ouais. Je dois mener à bien un geste objectif d'emmener mon équipe gagner ou d'emmener cet athlète à participer à la Coupe du Monde ou pour le club, pour le Prestige, pour. Et pourquoi en fait aussi Pourquoi toujours tout ça Et pourquoi pas aussi euh, ben, accompagner la construction de l'être humain par, par, euh, par la nourriture, par, par ce rapport au mouvement par, et, et je trouve que ouais, enfin, c'est très utopiste finalement ce qu'on dit, mais euh, je pense qu'il euh, y, y a tout un modèle à revoir sur le sport. Euh, et après, il y, y, y a des livres aussi que, que je conseille euh, ouais, La nutrition, où euh, je me suis remise dans des livres d'autobiographie que j'avais vraiment occulté. Euh, à travers les années, moi bon, je me suis mis dedans parce qu'on travaille la, la sortie de la biographie d'Alison Pinault en janvier, okay. qui sera la première biographie d'une grande française. Étonnant, il y en a jamais mmh. eu avant. Et le fait de me, me réimprégner dans certaines histoires que je trouve incroyables, c'est tout con. Hein. J'ai lu la biographie d'Emmanuel de, de Petit, euh, j'ai lu aussi, ben, par devenir de, de, de Michel Michelle ouais. Obama qui sont en fait criants de, de déterminisme et de, de simplicité aussi. Ou même Michael Jérémias, qui, ouais. qui est un ami et que, 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 qui a toujours ce positif, cet esprit de fête, qui, qui est une personnalité incroyable, mais qui déconstruit aussi ce, ce rapport au handicap, qui se bat aussi pour l'inclusion en France. Et, et dans, dans, dans son ouvrage, dans son livre, justement, moi, ce qui m'a interpellé c'est quand il parle de, de ce rapport à, à la sexualité et qui casse justement en fait... Cette idée que, ben oui, une personne en situation en fait de handicap travail, peut avoir ouais. aussi une sexualité épanouie, puis c'est un papa épanoui. Et, et oui, c'est ce genre de, 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 de biographie. Des fois, il faut se rappeler qu'on n'est mmh. pas tout seul dans notre bulle, avec nos objectifs, avec notre quotidien. Et le fait de, de lire des autobiographies de temps en temps, ça permet d'ouvrir un petit peu aussi à d'autres vies.
0: Et de relativiser sur certaines choses.
1: Exactement. Ouais. Euh,
0: Est-ce que tu as un conseil à laisser aux entraîneurs qui nous écoutent
1: ouais euh... Ah, j'en ai plein. <rire> tu peux en donner plein, si tu veux. Non, déjà, le, le conseil que j'aime donner en général, c'est plantez-vous. Il faut se planter. Il faut se planter, il faut se planter. Comme le sport, il hein, faut s'entraîner, oui. s'entraîner, mais il faut surtout se planter. Euh, mais surtout, la plus spécifiquement euh, aux entraîneurs et aux entraîneuses, euh, c'est de toujours bien prendre en compte l'individu. Que... Euh, les euh, euh, C'est des individus qui se construisent et on le voit à travers des témoignages des, des violences sexistes sexuelles, on le voit à travers euh, justement ces, ces morts de, de, de sportifs, petites morts de sportifs, comme on dit, qui arrêtent leur carrière. On sent qu'en fait, euh, s'il n'y a pas eu un. Enfin, on le voit aussi euh, par l'omniprésence des coachs dans, dans leur vie, comme euh, le, le déclic d'avoir un prof de PS ou une prof de PS qui donne envie de, de faire un sport. Euh, je pense qu'on ne se rend pas toujours compte. Euh, du, de l'impact qu'on peut avoir sur une personne et je pense que les entraîneurs les entraîneuses ne mesurent pas le poids qu'ils ont sur la construction d'un individu au-delà de la quête de la performance donc euh, si j'avais un conseil à donner hein, sans, sans être euh, une, grande, une grande experte ou une grande entraîneuse moi-même euh, je dirais ne jamais oublier euh, que euh, n'importe quelle décision ou n'importe quelle attitude peut changer la vie de la personne en face
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter
1: non, merci de l'invitation et puis euh, j'espère que, que ça va faire euh, éveiller les consciences d'écouter euh, ce podcast et qu'au fur et à mesure des invités, tu vas avoir de plus en plus d'auditeurs, d'auditrices et, euh, et qu'il y ait de plus en plus d'entraîneurs, de, d'entraîneuses et, euh, et que cette question du genre ne soit plus un débat.
0: Aurélie, merci beaucoup.
1: Avec plaisir.